0: Hola a todos, Alex, hola bienvenidos al podcast número 18 Llevamos 18 semanas seguidas, todos los sábados, a las 8 de la tarde Creo que esto es, quitando el colegio y la universidad Creo que esto es lo más regular que he hecho en mi vida Bueno, eso y cagar por las mañanas, pero quitando todo eso Esto es lo más constante y regular que he hecho en mi vida O sea, una cosa increíble Hola a todos, de nuevo. Preparaos porque hoy tenemos un día, hoy tenemos un día intenso. ¿eh? O sea, han pasado muchas cosas esta semana, todo, casi todo, girando alrededor del del espectacular juicio entre Apple y Epic o entre Epic y Apple. Bueno, es Apple y Epic o es, Epi es Apple, ¿no? Que ha denunciado a Epic. Bueno, no lo sé. El orden es irrelevante. Ha salido una de mierda, espectacular. Han salido muchas cosas. Antes de eso, vamos a hablar al principio, como siempre, de lo que he esta semana y voy a dar mi opinión de Resident Evil 8. Eh, luego hay unas cuantas noticias así más cortitas. Luego pasamos ya con todo el rollo de Apple y Epic y todo lo que ha salido alrededor, que han sido una barbaridad de cosas, pero muchísimas. Y luego vamos a hablar de Invencible, que es, no es que lo haya visto... O sea, lo he visto, pero como no tengo nada que hablar de temas de series ni nada, pues daré mi opinión de Invencible. Que di un poco mi opinión en Twitter muy rápido, simplemente diciendo de la animación, pero bueno, daré un poco menos mi opinión de Invencible, que es la serie de animación que está en Amazon. <coughs> eh, del Resident Evil no voy a hacer spoilers, ¿vale? O sea, voy a dar mi opinión del juego, como si fuera una especie de review, ¿vale? Pero va a ser mi opinión y ya está, después de haberlo jugado. Pero no voy a hacer spoiler ni nada, porque es que no voy a engañar, la de la mitad de la historia, eh, creo, no sé... Pero bueno, hablaré del juego, de lo que ofrece y todo eso, pero no voy a hacer spoilers, no os preocupéis. <risa> Dicho esto, creo que podemos pasar a hablar de. Pues de lo que he jugado esta semana. Esta semana he jugado bastante menos a eh, Isaac. Me quedan muy, muy poco. No sé cuánto. Me quedan igual 20 logros ahora mismo. Me quedan muy poquito ya. Y ya pues estamos en un punto bastante duro, la verdad. Eh, van a cambiar en una actualización el alter de Lázaro, porque cuando sacaron el juego, o sea, cuando, cuando sacaron Repentance, Lázaro no estaba terminado, por eso, es, por eso es tan raro. Por eso es tan raro Lázaro, o sea, porque no, no está acabado básicamente, no está bien hecho, entonces tienen que rehacer un poco el personaje, lo cual me alegra, porque joder, es imposible ahora mismo, da, da bastante asco. Pero bueno, eso, me queda muy poquito de Isaac, así que no he, he jugado muy poco. Me, me he sacado los desafíos, en fin, he jugado un poquito, pero poco. Esta semana he jugado... Eh... ¿Jugué, al, ¿Jugué al principio de esta semana al Judgment? No sé si jugué al principio de esta semana al Judgment. ¿Puede ser que jugar al principio de la semana al Judgment también? ¿Sí? Vale, pues jugué al Judgment al principio de la semana, que es el spin-off de Yakuza. Tengo sentimientos encontrados Ya lo dije y lo repito ¿eh? Tengo sentimientos muy encontrados Pero bueno, hoy tenemos una noticia de Yakuza Así que hablaremos un poco de esto también Pero tengo sentimientos encontrados Porque me gusta, pero... Me gusta, pero... Porque, a ver, lo del Doctor Aromas me gustó mucho Me hizo bastante gracia, pero no sé No sé, tengo mis sentimientos encontrados con ese juego Aparte de eso, eh, jugué al Tabletop Simulator Jugamos al juego de mesa de Stardew Valley Que tampoco me acabo de convencer del todo porque el problema del juego de mesa de Stardew Valley, que existe el juego de mesa, salió hace no mucho, no, no, lo envían a, no lo envían a Europa, creo, no solo a España, porque yo me lo iba a comprar físico, quiero decir, pero creo que no lo envían a, no lo envían a España o a Europa cuando lo miré. Entonces, el Tabletop Simulator es un juego, digamos, no es que sea un juego, es como una plataforma de juegos de mesa que está en Steam y ahí hay de todo. Podéis jugar con vuestros amigos al Catán, por ejemplo, que es una pasada, al juego del Isaac, por ejemplo, o sea, hay un montón, es la polla. Es la hostia. Entonces, jugamos al Stardew Valley. El problema es que es un juego cooperativo. Entonces, se pierde parte de la gracia de un juego de mesa, porque es un poco la competición, ¿no? A ver quién gana. Joder un poco al resto. Si queréis disfrutar del joder al resto, el juego de Isaac, de mesa, es 100% joder al resto. Y es absoluto caos, como todo lo que diseña Macmillan. O sea, es increíble. Pero eso, no sé. Es cooperativo. Entonces, o ganamos todos o perdemos todos. Y es un poco raro cada ronda. No sé. No, no me desagradó, porque está guay. Me lo, me lo pasé bien. O sea, al final, fueron como casi cuatro horas de partida o algo así y ganamos al final. Pero no sé, el rollo de que sea cooperativo no me acaba de cuadrar del todo porque lo hace un poco aburrido a la larga porque, o, o, o sobre todo para que la gente lo... Igual en persona estaría, aunque fuera cooperativo, pues si estuviéramos juntos tomando una cervezas o lo que sea, sería más divertido. Pero estando online igual para que la gente lo vea igual no es muy divertido de ver porque no hay, no hay drama, ¿sabes? No hay, no hay drama de, de la competición, es un poco extraño, pero bueno, me lo pasé bien, quería probarlo, así que me alegro. Aparte de eso, ayer tuvimos la promo de Core, que la pasamos dos horas jugando a un clicker, literalmente de globos, y no me arrepiento en absoluto Todavía no nos han dicho nada, no sé si es malo o es bueno eso, <risa> pero bueno, me lo, me, me lo pasé bien, es un clicker A mí me gustan los clickers de forma no irónica, y eso que sé, que los clickers, que son básicamente juegos incrementales Que son juegos que literalmente solo son ecuaciones matemáticas, ya está, y además que tienden a infinito, son como logaritmos exponenciales, supongo, ¿no? Y además, todos los juegos de estos de Clickers, como el Cookie Kick, el, joder, el Cookie Clicker y el Clicker Heroes de Steam. El Clicker Heroes 2 de Steam, tengo. Ese es el que tengo como 100 horas jugadas. Juego por el que pagué, por cierto. Que son simplemente eso, son, son, son ecuaciones matemáticas de progresión y ya está. Entonces, de hecho, hasta el punto que cuando llegas a cierto nivel, como que haces lo de que vuelves al principio con un 1,1%, ¿sabes? O sea, es horrible. El Adventure Capitalist. Me hice el 100% del juego. Luego lo miré hace no mucho y ya no tenía el 100%. Es otro juego de estos. Ya no tenía el 100% porque habían puesto nuevas cosas. En fin. Que me gustan los putos clickers. Sé que es algo que, que ataca lo más lo, lo, la parte más reptiliana del cerebro. Porque es que es, no, no, es, no ofrecen nada. Son una puta mierda. Pero hay algo súper satisfactorio en ver tu siguiente punto de progresión verlo claramente y ver cuánto vale y ver a cuánta velocidad estás creciendo el, el material que sea y ver cuánto te va a costar conseguirlo y cuánto te va a generar después no sé, hay algo super primi hay algo súper primigenio del ser humano ahí que a mí me atrae profundamente entonces, eh, estamos haciendo la promo de core y Felipe eligió un juego que resultó ser un clicker y nos quedamos dos horas jugando de nuevo, yo he instalado autoclickers o sea, programas de estos que clican tu ratón para dejar el ordenador funcionando toda la noche para jugar a un clicker O sea, es... me avergüenzo públicamente vale. o sea, es... lo siento pero eh, lo he hecho <coughs> sea como fuere, eso hemos hecho aparte, lo, lo más importante que he jugado esta semana ha sido el Resident Evil eh, 8 el Village, que lo he terminado esta mañana después de tiempo in-game han sido 8 horas tiempo real han sido unas 9 horas y algo porque no te cuenta las muertes y morí mucho al principio Uh, a ver, Resident Evil Village. Lo he terminado esta mañana, entonces todavía quizá lo tengo un poco fresco en mi cabeza, ¿vale? Lo he jugado en Hardcore, que es la dificultad más difícil de base. Una vez que lo terminas en Hardcore te dan la siguiente, pero bueno, de, de base es la más difícil. Creo sinceramente que el juego tiene un mal, no voy a hacer spoilers, se eh, lo repito. <coughs> Creo sinceramente que el juego tiene un inicio muy mal planteado, jugablemente quiero decir, no la historia, sino cuando ya te dejan jugar. La primera hora está, para mí, eh, personalmente, tremendamente mal planteada, pero muy mal planteada, porque te dicen cosas como, escapa, aguanta, y no sabes, no sé, estuve como una hora muriendo todo el rato y no sabía, es que no sabía qué tenía que hacer, y tenías que ir a un sitio y se tenía que lanzar con un trigger de posición supongo o tiempo pero lo dudo porque lo, lo he, he, mirado, lo, he mirado el vídeo inicial y he, he mirado las diferentes pruebas que hice y, y fui muriendo y parece que no va exactamente por tiempo debe ser una suma de tiempo y posicionamiento del personaje en el ambiente para que salte la escena tiene que saltar una escena y ya está ya puedes continuar entonces para mí esa primera hora es horrible cuando ya llegas al castillo digamos ahí para mí el juego me empezó a gustar mucho pero esa primera hora personalmente creo que está tremendamente mal planteada o eso o me comí un bug, porque yo estoy seguro que llegué donde tenía que llegar con bastante tiempo y no saltó la escena, entonces ya dije, vale, pues por ahí no es, empecé a ir por otros sitios y moría, no sé, no me, no, no, la primera hora no me gusta, sinceramente. Obviando eso, el juego está muy bien hecho gráficamente y demás, tengo, tengo que decir que personalmente a mí no me gusta, eh, a mí no me gustan los Resident Evil en primera persona, debo decir, o sea, es algo que no, hay algo ahí que a mí no me atrae, me gusta más que sea en tercera persona, obviando el tema de que empecé PC el FOF no se puede cambiar. Algo que sinceramente no hay ninguna excusa. Ninguna. Ni en consola, por cierto. En ambos deberías poder cambiar el FOF como mínimo, 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 mínimo hasta 90. Como mínimo. Tiene un FOF horizontal de 65 o algo así. O de 60. Una cosa... Lamentable, lamentable. Yo creo que la diferencia de que mucha gente que juega en consola no tenga motion sickness con el tema del FOV... El FOV es el campo de visión, es lo que tú ves del personaje en primera persona. Si tienes el arma, pues el cono de visión, ¿vale? Y este, este, al igual que en el anterior, está muy cerca, pero en el anterior, en el 7, te dejaban cambiarlo. Y en, este, y en este no. Yo creo que a la gente que juega en consola no le afecta tanto porque, en general... No en mi caso, porque yo juego en esta pantalla, que estoy a la misma distancia, pero en general... La, la gente que está que juega en consola juega en televisores más grandes y con más distancia. Entonces creo que no, igual no se nota tanto, no lo sé. Pero empecé hay mucha pero mucha gente, ¿eh? y a mí no me ha pasado esta vez, fíjate. Hay mucha gente que incluso jugando la demo se mareaba, y no sabían muy bien por qué. Y es el FOF, está tremendamente cerca. El juego funciona muy bien en tema de rendimiento, va estupendo. Y las consolas también, por cierto. Hay un, el típico vídeo de Digital Foundry, que lo podéis ver, de cómo rinden Play 5 y Xbox y demás. Va muy bien, o sea, el, el, el motor de los Resident Evil es la hostia, está ya, muy, está ya muy, muy optimizado. Quitando yo unas bajadas específicas en dos momentos. Que tiene pinta más de ser alguna especie de bus con quizá partículas o algo así en mi caso, pero por lo general ha ido muy bien. Pero el tema del filtro of View, no. no Vale, pero está muy bien hecho gráficamente, la ambientación me gusta mucho pero sufre creo de lo, de lo que ya parece que lo he dicho esta mañana mientras lo estaba jugando que parece casi la obligación de los Resident Evil, de que tienen que empezar de una manera y en algún momento tienes que pasar por alguna fábrica, barra, laboratorio estás obligado por ley, entonces no me ha gustado mucho eso pero luego al terminar y después de comer he estado mirando reviews de las revistas y eso y vídeos un poco de la gente de, de, de qué opinaban <coughs> y todo el mundo o muchos decían, hay una parte al final que es a la que me refiero que es, que es muy larga, se hace súper larga, no sé qué. Y yo me lo he pasado esta mañana esa parte en una hora o algo así, en Hardcore, o sea, no sé. A mí personalmente esa parte no me ha gustado estéticamente porque todos son grises y marrones y no sé. Quitando que, o sea, co comparándolo con la parte del principio que es como muy gótico y pueblo y demás. Pueblo europeo y montañas y demás. Entonces no me ha parecido... No me ha parecido ni muy coñazo ni muy vuelta. He dado más vueltas por el pueblo, no sé. El juego es una especie de semi mundo abierto, es como un mundo abierto pequeñito, es el pueblo, que por cierto, el juego se llama Resident Evil Village y la, lo que es la Village son cuatro putas casas, pero bueno, es un pueblo central y luego hay como varias partes que van saliendo del centro y cada una pues es una de las partes principales de la historia. Está bastante bien, o sea, hay, hay bastante, es muy lineal hasta cierto punto y luego ya te dejan un poco a tu rollo pero tampoco, o sea, te dejan a tu rollo, pero claramente tienes que ir allí, y punto y final, o sea, no puedes ir a otro sitio, no puedes, de todos los caminos no puedes elegir el que quieras, no puedes hacer lo que te piden en el orden que quieras, tienes que ir al que tienes que ir pero, en el pueblo puedes hacer cosas opcionales, cuando consigues una llave o un, una herramienta, un poco, a lo metroidvania, ¿vale? hay muchos eh, hay muchas cosas que encontrar y demás, el juego personalmente en hardcore no me ha parecido nada difícil, quitando esa hora del principio que fue más una suma de confusión es mala explicación por parte del juego y yo creo que un bug, personalmente, quitando esa primera hora, donde morí igual 10 veces seguidas o 15 veces seguidas, pero una barbaridad, el resto del juego ha sido un paseo, la verdad, no sé, me ha sobrado munición, eh, no he tenido problema, los enemigos aguantan 200.000 disparos, que este es otro problema que comenté también en Twitter hablando del tema de la dificultad, <coughs> no me gusta cuando el aumento de dificultad simplemente significa los enemigos aguantan más y tú aguantas menos, punto y final. No me gusta porque no no fomenta el que juegues bien, solo fomenta el que juegues más, ¿sabes? No hace el juego más complicado, lo hace más aburrido o más largo, pero no más difícil, es un coñazo al final. Entonces el juego no es no es difícil en hardcore, sinceramente, no sé, me han sobrado curas, he tenido de todo. Quitando la primera hora, repito, una vez que entras al castillo y empiezas a poder mejorar las armas, que es algo que puedes hacer, empiezas a, a comprar recetas y tal, que puedes craftear también ya está, el juego ha sido, vamos, no he tenido ningún problema entonces, no me ha gustado mucho esa dificultad, el juego en general a mí me ha gustado la verdad, yo me lo he pasado bien, de hecho tengo que decir, contrario a la opinión de la mayoría de gente, a mí personalmente me ha gustado más que el 7, no soy muy fan del 7, ni soy muy fan de este tampoco por lo que repito, no me gusta la primera persona en general, no me, no me convence, no sé por qué que quizás el FOD, no lo sé no me gusta esta primera persona de los Resident Evil el personaje se mueve muy lento y me parece como que no sé, todo muy lento, como muy pesado, no sé pero en general me ha gustado, o sea, yo no sé, me, me, me ha gustado, yo me lo he pasado bien, la verdad. Se controla mejor que el 7, me da la sensación, apuntas más fácil, hay autoapuntado, incluso empecé hasta cierto punto, lo notaba, lo notaba cuando acercaba la mirilla del francotirador, que a veces notabas el cómo iba a donde tenía que ir, entonces empecé relativamente fácil a apuntar, eh, la ambientación es buena hasta cierto momento, la historia no sé ya ni qué decir, van ocho juegos principales, más los Revelations, más yo qué sé, no sé ya ni quién es quién, ni cuándo empezó esto, ni aquello, no sé, es un puto lío. Eh, pero bueno, eh, me he reído bastante en algunas partes, no sé, está guay. Hay gente que está diciendo que vale mucho para lo que dura, y a mí me ha durado ocho horas, unas nueve y media realmente, pero bueno, unas ocho recordemos que eh, una vez que lo terminas se te desbloquea el modo de más dificultad y está el modo mercenarios que no lo he probado al acabarlo en hardcore también me han dado por acabar en normal tener un arma y por acabar en hardcore otra que puedes usar en la siguiente run por ejemplo entonces es rejugable hasta cierto punto los resident evil nunca han sido muy largos entonces no sé qué esperaba la gente un juego de 50 horas o algo así es un resident evil o sea no son largos son rejugables si eso no te gusta a ti estupendo pero no es problema del juego, el juego son así esos juegos entonces eh, no sé a mí me ha gustado. ¿Lo recomiendo? Depende. ¿Te gustó el 7? Si te gustó el 7, te va a gustar este. No veo cómo te pudo gustar el 7 y no te va a gustar este. La verdad es que no lo puedo ver. Si el 7 no te gustó, por el cambio de la primera persona o por el motivo que sea, no creo que te guste este tampoco. No creo. La verdad. Eh, ¿Y poco más? No sé. No se parece al 4. No, no sé en qué se supone que se parece al 4. Se parece al 7. ¿Al 4 en qué? El inventario es irrelevante, por ejemplo. Hacían mucho énfasis, ¡wow! tienes inventario otra vez y sale la cuadrícula típica, es irrelevante. Literalmente irrelevante. No he tenido que hacer en todo el juego, ni una sola vez, entrar al inventario y decir a ver, uf, tengo que dejar esto para poder coger esto. Literalmente, ni una vez. Es irrelevante el tema del inventario. Es tan irrelevante que podría no existir. Es tan irrelevante que los propios desarrolladores lo sabían y por eso no te han puesto cajas en ningún sitio para dejar cosas porque no hace falta. Eh, bueno, sí, una vez compré un arma y me dijo el juego No tienes espacio, realmente sí tenía espacio Solo tenía que reordenar las cosas, literalmente Esa vez en nueve horas y media Pero no hay cajas en el juego para dejar cosas Entonces queda igual, que tienes espacio de sobra eh, En el juego puedes encontrar cosas para venderlas Y con ese dinero puedes comprar armas, mejorar y tal Entonces tienes que tener eso un poco al loro Hay cierta exploración secundaria Pero tampoco tanta Hay cierto backtracking Si quieres conseguir cosas extra Repito, el personaje se mueve frustrantemente lento. O sea, para una persona que está buscando una persona importante para él, por lo tanto, le va la puta vida en ello, básicamente, el tío es lento como su puta madre, ¿vale? Coño, le gano yo en una carrera y, como veis, no soy la persona que está en mejor forma. No sé si me explico. Entonces, es muy frustrante esa sensación de que te persiguen bichos que no parece que corran mucho, otros sí, pero algunos no, y parece que te van a pillar todo el rato y lo hacen a posta para darte esa tensión y tal, pero no me gusta porque me hace sentir como que estoy corriendo por encima de, 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 de no sé muy bien de qué, tío de melaza, ¿sabes? parece que estoy corriendo todo el rato por una ciénaga, es una sensación de mierda, el doblaje está bastante bien hecho, eh, y ya está no sé, yo personalmente si te gustó el 7 te lo recomiendo, si no te gustó el 7, si te gustan más los Resident Evil clásicos o te gustó mucho el remake del 2 y demás, no creo que te vaya a gustar, entonces creo, no lo sé, a mí yo creo espérate una rebaja quizá, si nunca has jugado un Resident Evil juega al Resident Evil 2 Remake. Esa es mi opinión. Bueno, de hecho, juégate al primero, aunque quizá, si nunca has jugado en Resident Evil, quizá jugar el, el Resident Evil 1 Remake, el que sale en la GameCube y ahora está en Steam y demás. Quizá es un poco bastante hardcore, porque el durillo ese juego. Y los controles y demás, aunque tiene la versión alternativa. Yo, si nunca has jugado en Resident Evil, te recomiendo jugar al 2, al remake del 2, que es el que sale hace poco. Me parece espectacular, me parece una buena adaptación... De un survival horror clásico, metiéndole un poco más de acción y adaptándola a las nuevas consolas. Está muy guapo gráficamente y demás. De hecho, tengo ganas de jugar el remake del 2 otra vez. Me lo he pasado dos veces, creo. Tengo ganas de jugarlo en difícil también. De cero. Empezar de cero en la dificultad máxima y eso. Y poco más. Esta ha sido mi opinión del Resident Evil. Ah, bueno, me dieron la clave. Aparte, os lo digo por si os interesa. Por, por si pensáis que eso me, me importa lo más mínimo o modifica mi opinión del mismo. Eh... Y ya está. Eso ha sido mi opinión yo creo, del Resident Evil. ¿Y qué más? Creo que nada más así de primeras. Porque no he dicho nada, no he hecho ningún spoiler, porque no voy a engañar. A ver, es que no me entero de la mitad de cosas, no sé. Ya está tan enrevesada la historia, hay tantas... ¿Sabes? Es como ya... Basta. <risa> basta de... ¿Sabes? Quizá hace una historia paralela o algo así, no sé. Hay ya demasiados... Es un lío. <risa> Quiero probar el modo mercenarios. Igual me apetece volver a empezar en máxima de, en la dificultad nueva, quizá, con las nuevas armas. Igual me apetece ya saltándome las escenas. Igual me lo paso en tres o cuatro orillas, no sé. No sé, ya veré. Ya veré lo que hago. Tenemos hasta que salga más effect. Returnal, por cierto. Es que no me apetece jugarlo, tío. Creo que lo comenté mientras jugaba, ¿verdad? Jugué dos veces y dije, está guay, pero hay algo que no sé explicar. Lo dije cuando jugaba. Dije, está guay, pero hay algo en el juego... Que no sé qué. No sé qué es. Hay algo en el juego visual, no sé qué coño es. No sé qué tiene el juego. Hay algo en el juego que me da pereza, tío. Me da pereza, tío, no sé. ¿Sabes? No, me, me da, me da como perecilla. Es raro, no sé, no sé explicarlo, lo dije, digo, no sé qué es, no sé qué es, pero estoy jugando y noto que no me No, no sé. Y es raro, ¿eh? Es raro, porque. Me flipan los roguelites, <ríe> me flipan el rollo esto de hacer una run y que vayas cada run sea diferente y demás, me encanta, lo podéis joderme, ya ¿no? lo podéis imaginar. Me encanta lo de que cuando mueres ir mejorando poco a poco, digamos, a lo Enter the Gungeon también, por ejemplo, ir comprando un nuevo arsenal que pueda aparecer en la run, o ¿no? Isaac desbloqueando, pero hay algo en Returnal no sé, tío, no me no me, no me acaba de atrapar, la verdad. Quizá espero un poquillo, porque ha tenido relativo éxito. Igual espero unos meses a que le metan contenido, o equilibren cosas, o pongan lo de guardar en medio de la run no sé, y lo vuelvo a probar quizá en el futuro. Pero, ¿hay algo? No, el problema no es que no sea Isaac. Enter de gaños no es Isaac, y le saca el 100% y me gustó un montón. Joder le saca el 100% y lo disfruté como un animal por ejemplo, eso me pasó con Nuclear Throne Nuclear Throne debería gustarme también un montón en principio y no me acabo de atrapar tío. Me lo, o sea, llegué hasta cierto punto me pasé, o sea, vamos, que vi mucho del juego, pero no me llegó a atrapar del todo entonces, no sé, hay algo en Returnal que no me acaba de convencer del todo y no sé muy bien lo que es porque está muy, está muy bien hecho gráficamente y todo eso pero, no sé, la verdad <coughs> no sé y ya está, creo que con esto es eh, suficiente, porque como, como llevamos 20 minutos, macho, y no hemos empezado todavía. <risa> no, no, sí, no, no, no me estoy, quiero decir, no, no, no estoy poniendo el, el hecho de que hay algo en el juego que a mí no me guste, en... como si es un problema del juego, ¿sabes? No sé lo que es, es que a mí no me, in... hay algo que no me interesa. Es verdad que he jugado muy poco, ¿eh? En total debo haber jugado al Returnal... 5 horas, creo, algo así creo que hice 2 y 3 horas, o 3 y 2 horas no me acuerdo, entonces no estoy diciendo que el juego tenga algo malo, no lo sé, juego muy poco pero aún así, con lo poco que he jugado, hay algo que no acaba de engancharme, ¿sabes? entonces tampoco me voy a forzar a jugar, si no me apetece nos hemos pasado el Resident Evil próxima parada, Mass Effect y me quiero pasar los 3 yo os aviso, ¿vale? me apetece, me apetece muchísimo igual empiezo el primero y digo, hostia, yo recordaba que era mejor, que puede ser pero me apetece un montón pasármelos. Un montón. Porque los recuerdo de una manera muy guay. Entonces, puede ser que lo empiece y diga... ¡Oh, Dios! ¡Qué pedazo de mierda! Si ocurre, os diré mil motivos y pasaremos a otra cosa. Entonces, eso. Eh, Subnautica Vila Ucilo sale del Early Access el día 14. Dentro de nada. Y lo vamos a jugar porque me encanta, me encanta Subnautica. Así que lo vamos a jugar. <coughs> y eh, poco más. Creo que ya con esto... Con esto ya estamos. Podemos empezar con las noticias cortas y al lío. Botella. Voy a beber un traguito de agua y empezamos. Podéis aprovechar este interludio acuático para suscribiros. Gracias. <ríe> La tiene llena entera. Está bastante llena. Pesa mucho, tío. Pesa bastante. Eh... Pues vamos allá con las noticias. Como siempre, los enlaces estarán en la descripción del vídeo de YouTube. <coughs> los que estáis en audio, pues tendréis que ir al vídeo si queréis hacer algún enlace y, y eso. Vamos a ver unas cuantas noticias cortas y pasamos al debate importante, digamos, que es la batalla legal entre, entre Apple y Epic. Primera noticia, eh, se han filtrado screenshots de Battlefield 6. Eh, <coughs> que están haciendo Battlefield 6 lo sabe mi abuela también, ¿sabes? O sea, que decir, lo sabe todo el mundo, eh, no sé, sorpresa, están haciendo Battlefield 6. Es más, os digo, están haciendo prototipos o, o están ya haciendo ideas del 7, ¿vale? O sea, quiero decir, es que no y del COD están haciendo este, el siguiente y el siguiente también. O sea, es que no sé, lo sabe todo el mundo, ¿vale? No tiene nada de misterio. Eh, pero bueno, se han filtrado algunas screenshots que se ven muy mal, así que no saquéis ninguna conclusión de lo que vais a ver cuando baje la pantalla. Si no queréis ver absolutamente nada, podéis iros y volver en dos minutos. Son dos screenshots que se ven como el orto y que implican cero, ¿vale? De verdad, es una tontería. Y cuadran un poco con rumores sobre lo que podía ser. No está anunciado oficialmente, creo. Veremos, Creo que veremos un tráiler o un teaser dentro de poco. Se ven como el culo y es una gilipollez, ¿vale? vale pero como me la habéis puesto tanto por Twitter, mira lo que se ha filtrado, no sé qué. Pues lo vamos a ver aquí en un momento y pasamos a otra cosa de nuevo. Repito, es una tontería. Son dos idioteces. De hecho, se ve tan mal que parece el Battlefield 3. Y no es una broma. Tenemos una screenshot en un avión, supongo, en un caza o lo que sea. Y bueno, la típica interfaz de Battlefield. Y tenemos una que se ve en una playa y demás. Esto parece una captura hecha a un direct feed copiando y pegando de la pantalla o algo así. O sea, se ve... Gráficamente parece un juego de la Play 3. De nuevo, porque, joder, que es, que es una captura muy mal, ¿vale? Entonces no tiene mayor importancia, sin más, cuando lo anuncien, pues que lo anuncien y ya está, ¿vale? Seguramente gráficamente se va a ver muy bien porque ya sabemos cómo trabaja DICE y si cómo funciona su motor. Hay algo, que ya esto lo he comentado varias veces y lo he dicho, lo he dicho, como, lo he dicho algunas veces. Hay un punto, hay un punto en el que un juego sobrepasa cierta, cierta calidad. Sobre todo si hay. si es un juego online con mucha gente en el cual eh, se ve peor. No peor. Pierdes visibilidad. Entonces. ¿Sabes? O sea, hay tanta basura en pantalla que está muy bien hecho, está espectacular, está increíble. Que si partículas, humo volumétrico y RTX, reflejos, lo que tú quieras. Pero estás ahí en medio y dices, colega, no veo dos mierdas, no veo nada, tío. Y es muy frustrante estar en medio en el Battlefield 5 por ejemplo, pasaba. Que está muy bien hecho gráficamente, pero estás ahí en medio, tío, y te matan y dices es que no lo veo, tío, y es muy frustrante porque dices, joder, es que no se ve, tío, ¿sabes? Tienes que tomar una decisión en un momento y vale que que vale que en el campo de batalla también sería así, me da igual, tío, estoy en mi puta casa jugando al PC. Entonces hay un punto ahí complicado porque quieren hacer hacerlo gráfico lo mejor posible y que se vean muy bien las explosiones y las partículas y todo el rollo, y simultáneamente tú como jugador... Sufres un poco las consecuencias de que se vea tan bien que no se ve nada, tío. Es una mierda. Entonces, es difícil, ¿eh? es un punto complicado. Porque si lo haces que se. Si haces que el humo no se vea tan bien para que no moleste a la visibilidad de la gente, pues se ve peor. Entonces la gente dice: Mira qué mal se ve el humo. O mira qué mal se ven las partículas. No hay tantas, podría haber más. Pero es que si hay más en un campo de batalla con 50 personas y bombas y tanques y aviones y no sé qué, pues no ven nada. Y es algo que a mí me ha pasado muchas veces. Creo que el battlefield que más he disfrutado fue el. Juraría que fue el online del 3 o del 4. Lo disfruté como un putísimo animal. Pero como un animal. Pero lo que me, me fliparon. No recuerdo si fue el 3 o el 4, la verdad. Pero lo disfruté como un animal. Me gustaron muchísimo, tío. Pero hay, hay cierto caos en estos juegos. Es curioso, ¿verdad? Los Cods son como muy rápidos y puedes tener también la sensación de que te mueres sin poder hacer nada como que te mueres y estás muerto y Battlefield suelen ser caóticos es como, parece una batalla en ese sentido de verdad, es todo como un puto caos controlado hasta cierto punto, pero había momentos increíbles, no sé si en el 3 o en el 4 el, 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 era el que había un edificio como en el centro de un río y con el tema del, el, lo de la destrucción del mapa acaía, acababa cayéndose el edificio ¿cuál era? ¿ese era el 4? había momentos en ese juego de estar arriba del edificio y que vinieran a buscarte en el avión o el helicóptero y disparar. Buah, había momentos. Y los ascensores que subía la gente y les tiraba la granada, Buah. Ha habido momentos del 3 o del 4, no me acuerdo, pero de pasármelo, pero como un animal. Pero pasármelo espectacular, de pero súper bien. Y no sé si es. No sé si. No sé si he sido yo como jugador, sabes, como que ya he jugado a esto, como que juegas el 3 te lo pasas bien juegas el 4 te lo pasas bien, luego sale el Battlefield el 1 ese y de repente tú uy, no sé, se ve bien, pero y luego el 5 y dices, no sé qué entonces no sé si soy yo que ya me he cansado de ese concepto, lo veremos con el siguiente Battlefield si el siguiente Battlefield me gusta, pues no era yo entonces no sé si hay algo del primero concepto que ya, ya está que no, no da más de sí realmente, estos combates masivos igual ya, ya los he vivido y no me pueden ofrecer otra cosa o qué coño es no lo sé. <coughs> lo veremos con el siguiente, pero es una saga a la que le tengo mucho cariño, por mucho que los dos últimos no me hayan acabado de hacer clic del todo. El Battlefield 1 me, acabo, me hizo clic un poco al principio y luego me fui olvidando de él. Y el 5 uff, jugué muy poco al final. Entonces, no sé, ya veremos. Pero bueno, estas son algunas imágenes filtradas que son irrelevantes porque se ven como el orto, así que da completamente igual. Y como no empiece a resumir, nos tiramos aquí hasta las 12 de la noche, ¿vale? Siguiente tema... <coughs> Esto viene del blog oficial de Sony Interactive Entertainment, del SIE, o sea, de Sony, básicamente. Como sabéis, estaba todo el rollo de eh, todo el show este montado, bueno, con la venta de Discord que hemos estado viendo estas semanas, que al principio se filtró que Discord estaba empezando a negociar, no sé qué, luego se filtró que... <coughs> luego se filtró que Microsoft había ofrecido 10.000 millones o algo así, que Discord había dicho que no, eso era para una compra, o sea, una absorción, aunque luego les dejaran trabajar de forma independiente, era una absorción formarían parte de Microsoft a lo que dijeron que no Discord, y el otro día pusieron un tweet los de Playstation o Sony diciendo que habían alcanzado pues, eh, un partnership, y la gente se volvió loca ¿sabes? gente en Twitter, mira, lo ha comprado tal. y digo, a ver, a ver, a ver, a ver. relax, primero, esto es un partnership ¿vale? No sé, o sea, quiero decir, han alcanzado un punto común, probablemente Sony haya pagado, no 10.000 millones, pero hayan pagado yo qué sé, 50 millones, para que durante el X años <coughs> Discord, pues, de alguna manera, esté en la PlayStation, quizá directamente como una app o que a lo mejor ayuden con su tecnología de voz o lo que sea, no lo sé o sea, es un partnership y ya está sin más, ¿vale? La gente se ha vuelto loca, pero vamos, que Discord, si no me falla la memoria, Discord está en la Xbox o yo soy idiota porque te daban incluso Nitro con el Game Pass, ¿os acordáis? Entonces, juraría que Discord ya está en la Xbox. Entonces, sin más, ¿vale? Que está guay, ¿no? Me parece bien, ¿no? Que PlayStation diga, oye, pues mira, no queréis vender y nosotros no queremos comprar tampoco por 10.000, igual hasta y no podemos. Entonces, ¿qué tal si hacemos un partnership y, ¿sabes? Trabajamos un poco juntos y ya está. Entonces, la gente se ha vuelto loca rollo, ya veremos, ¿no? Pero que no es que la hayan comprado ni nada, ¿eh? O sea, que no... Es simplemente eso. Es un partnership y, y ya estaría. Sin más. Que me parece estupendo, ¿no? Pero que... Que no tiene más. Ya está. ¿Vale? En parte me alegro. Porque no sé. A ver, es que no sé. Realmente no sé por qué me alegro. Me da igual, tío. No, no es mía la empresa. Ni tengo ningún tipo de... No, no sé. No he invertido en Discord. Entonces, me da igual, pero... La gente, repito, monta mucho, se monta películas muy grandes sobre que la van a destruir y repito, eso era, eso era algo que pasaba mucho a principios del 2000 y pasó con Skype y con el Messenger y con Yahoo, no sé, ha pasado con muchas empresas que compraban y destruían, pero eso ya hoy en día, como habéis visto con un montón de ejemplos, <coughs> ya no pasa, ¿sabes? Hoy en día hay absorciones y después dejan trabajar de forma independiente. Porque si algo ya funcionaba, ¿para qué coño vamos a tocar? Si os compramos porque funcionáis. Si, vamos, si, si metemos mano por ahí, va, va a ser peor. Entonces, ¿para qué? Hasta cierto punto, claro. Pero bueno, pues eso. Ya está. Sin más. Hay un partnership. pues Habrá una app para PlayStation 5 de Discord. Que a mí personalmente pues, me importa tres mierdas. Pero bueno, yo soy, creo... Esto quizá me pasa solo a mí. Pero recuerdo cuando tenía la 360 y la Play 3... Que cuando jugaba, por ejemplo, de esas dos, jugué mucho más a la 360, por ejemplo. Y recuerdo viciarme al Halo 3 y el online, los mapas, y comprar, comprar los DLCs de los mapas y demás y pegarme, pero locuras de vicios. Y recuerdo que en la Xbox hablaba con los cascos mucho, con la peña, y te, te ponías cascos en la Play 3 y no hablaba ni dios. Era una cosa. Había una diferencia abismal en aquel entonces, ¿eh? En, no sé, hoy en día, porque, ¿sabes? No juego online en consola, pero... Había una diferencia en aquella época, rollo, nadie hablaba en la, en la Play. Yo tenía los cascos que me entraron con el... Era un pack. ¿Con qué juego? ¿Fue con el MAG? ¿Os acordáis del ¿Cómo se llamaba? Se llamaba MAG, ¿verdad? massive ¿Cómo era, tío? El juego de la Play 3 ese que como... era como un Battle Royale, prácticamente. ¿Os acordáis de ese juego? El MAG... Se llamaba MAG, m -A -G. Entonces, no sé, la gente en Play 3, en aquella época, digo, no hablaba nada, tío. Me, me pegaba un shock cuando pasé de jugar a Halo 3 a probar el online del del juego de disparos ese de la Play, tío. El exclusivo, Killzone. Cuando pasé a jugar al Killzone 2 y tal, nadie hablaba. Y yo, joder, a lo mejor te encontrabas a 1 o 2, ¿no? Pero que en Halo todo Dios hablaba, tío. No se callaban. Pero bueno, ya está. Sin más. Un detalle que me he acordado ahora porque soy idiota. Siguiente. Sí, vamos a pasar rapidito porque... Hay cositas. Eh, Se ha registrado la marca Sunset Overdrive. Obviamente, esto, pues, para quien no lo sepa, Sunset Overdrive es un juego que salió. ¿Juraría que salió de lanzamiento con la Xbox? ¿Con la Xbox One? ¿Fue de lanzamiento o, o, o por ahí? Fue de lanzamiento con la One, ¿verdad? Es que no, me, no, no recuerdo muy bien. A mí me gustó mucho. Eh, es un juego muy cartoon y demás. Y vas haciendo. Vas derrapando por los raíles de la ciudad. Y las explosiones. Y pone, Es como muy cartoon todo. Pero a mí me gustó. <coughs> me gustó, me gustó bastante. Lo hace. Inso es Insomniac, ¿verdad? Es Insomniac que lo hace, ¿verdad? Pues salió para la Xbox. Hace poco salió en PC, en Steam. Eh, <coughs> y ahora han registrado la marca. Otra vez. <coughs> Entonces sin más. Que puede ser puede ser lo que sea, ¿sabes? Bueno, si lo pone aquí, tío. <ríe> Nombre del solicitante Insomniac. Puede ser una segunda parte, puede ser simplemente que tienen que tienen que volver a, ¿sabes? No sé. Sí, ahora pertenece a Sony, porque Sony es raro, ¿verdad? Porque bueno, es que no es raro, depende. Depende de cómo negociaran en su momento, porque en aquel momento Xbox podía haber dicho oye, os contratamos para que hagáis Sunset Overdrive y la IP nos pertenece a nosotros y vosotros trabajáis para hacerla, o queremos un juego para nosotros exclusivo en aquel entonces, hicieron Sunset Overdrive y se lo quedaron ellos y luego Sony les compró. Entonces pasó a ser propiedad de Sony. Eh, no sé. Pero bueno, han registrado la marca Sunset Overdrive. A mí me gustaría una segunda parte, sinceramente. Una vez que acaben con con las historias que tengan que hacer, a mí me gustaría una posible segunda parte o algo así, porque me lo pasé muy bien, no sé, pero no acabo de cuajar, ¿eh? no <coughs> creo que no vendió, creo que no vendió mucho, no sé muy bien, no sé cómo, no sé qué pasó, no vendió mucho creo, quizá porque la Xbox no vendió mucho en aquel entonces, <coughs> la Xbox One no lo sé, pero está guay, ¿eh? o sea, si un día lo voy para ti, y yo empecé y demás, y os gustan así los juegos tipo Ratchet and Clank y ese tipo de cosas, es un, es un poco de eso, es bastante, a mí me gustó mucho, no sé, me lo pasé bien, sin más, eh. no me cambió la vida, pero ¿Está en el Game Pass? Pues mira, probadlo Si lo tenéis Échale un vistacillo Bueno, voy a beber porque Voy a beber para hidratar Mi odio por Game Pass Por Game Pass, perdón Game Pass me gusta, por Stadia, ¿vale? Pido perdón a las tres personas que tienen Stadia Entre ellos estoy yo De hecho... De las tres personas que tienen Stadia en España, yo tengo dos copias. Tengo dos Stadias. No es una broma. Y por una pagué. No es broma, tengo dos. ¿A ti te gusta Stadia? Yo tengo dos, crack. No es una broma. Bueno, siguiente noticia. El jefe de producto de Stadia se ha ido de Google. Bueno, estas cosas pasan... Bast bueno, bastante. ocurre, ya lo he explicado muchas veces, tanto en temas de tech, todo el tema de Apple, Google, eh, yo que sé, Adobe... En todas las empresas estas de, de tech hay mucho movimiento interno, hasta cierto punto, ¿vale? Pero es verdad que Google... <coughs> yo, yo no lo entiendo. El otro día retuiteé también eh, la noticia, que era, esta era la propia cuenta oficial de Stadia en Twitter, que ponía... wow tenemos cuadro de búsqueda y la noticia era de que por fin en Stadia repito salió hace un año y medio o algo así habían puesto básicamente esto de aquí un cuadro de búsqueda y puse un tweet y dije pensemos eh. en Stadia acaban de poner un cuadro de búsqueda y Stadia lo hace Google la empresa que tiene el buscador más grande del mundo y presentan como una increíble novedad que hayan puesto un cuadro de búsqueda que coges a cualquier hacedor de páginas web y te lo hace en 5 minutos más con la tecnología de esta gente pero es que no sé, tío, vale, no porque tienen poco juego, me da igual, pero tío, es que joder, después de, de gente que me dice que soy muy crítico con Stadia, vale, pues igual sí, soy muy crítico con Stadia, pero loco, es que no están haciendo nada bien, tío, ¿sabes? es que no están haciendo las cosas bien, ¿qué quieres que haga, tío? porque, por ejemplo, a mí no me puede a mí como concepto, el hecho de jugar a mí así online no me gusta, no me interesa, mejor dicho y lo hace NVIDIA, por ejemplo, y ¿por qué, por qué no me meto con que lo haga NVIDIA? porque NVIDIA hace gráficas, ¿sabes? no es su plataforma si ahora NVIDIA dejara de hacer gráficas y se centrará solo en ofrecer el, el servicio que ofrece de juegos me metería con ellos todos los putos días pero sabes entonces esto se han metido en el mundo de los videojuegos y esto es lo que ofrecen dentro del mundo de los videojuegos ofrecen esto esta es su oferta y a mí pues sinceramente pues no me gusta y si sale cuando yo lo probé iba mal ahora va mejor es cierto <coughs> Y pasa un año y pico Un año y pico Y anuncian La cancelación de los juegos exclusivos que, que anunciaron en su momento Que solo podían ocurrir Con Stadia Por el tema de los servidores conectados Cancelados todos Ponen un cuadro de búsqueda Y lo anuncian en Twitter Como si hubieran hecho La increíble actualización del siglo Un año y medio después Ahora mismo ¿Por qué, por qué ahora mismo Una persona debería ponerse Stadia? ¿Por qué, podía, ¿Por qué ahora mismo Una persona debería ponerse Stadia Y no simplemente pagar por Game Pass? Diréis Bueno, igual no tienes un buen PC Vale, pero es que con un PC normal, es que todavía hay gente, todavía lo, lo, escucho, lo escucho y lo leo en Twitter, todavía hay gente que está convencida de que para jugar en PC necesitas mi PC, o algo así, o un PC de 2000 euros, o no sé qué, que no, macho, que no, que no, ¿cuándo salió la, la, ¿cuándo salió la 970? ¿cuándo salió la 970? ¿cuántos años hace? ¿cinco? <coughs> Hace un montón Juegas con una 970, tío Que no Que jugar No significa jugar en 4K Ni jugar con todo al máximo Ni activar el RTX Que a lo mejor es quizá Estáis acostumbrados A ver a mí O a otros streamers O gente que hace vídeos en YouTube Y lo veis todo al máximo y demás Pero es nuestro trabajo No tiene nada que ver, tío no, no es necesario Jugar al máximo de todo, tío ¿Sabes? No hace falta Hay mil millones de juegos Que se pueden jugar en PC Y, y puedes jugar con un PC de mierda, tío Y no pasa nada, ¿sabes? No sé Entonces sinceramente yo personalmente si tenéis un PC normalito y queréis probar un poco yo os recomiendo que paguéis un mes de Game Pass o no sé si hay un mes gratis o algo así y probáis juegos probad bajad cosas y total que más da y yo qué sé que igual ojo ¿eh? que igual probáis Stadia y os flipa ¿eh? por el motivo que sea y dices oye pues a mí me flipa esto oye pues bien por ti a tope pero que, tío, que, que no es verdad, tío, el tema este de los PCs, ¿sabes? O, por ejemplo, a mí a lo mejor yo, sale un juego y me va mal y la gente, oh, es que te va mal con una 3090, ¿cómo voy a jugarlo yo? Bueno, me va mal a mí en mi PC con mis circunstancias, estoy streameando, estoy jugando al máximo, quizá. Yo qué sé, son mil cosas, ¿sabes? Entonces, vete tú a saber a ti en concreto, mira reviews, mira cosas de la gente, tienes el X cloud de, de, de Microsoft, tienes... NVIDIA también lo ofrece con el GeForce Now este, raro, que yo no lo he probado. No sé, hay muchas opciones y creo que, creo que Stadia... Para. Para pretender posicionarse en este mercado, debería hacer algo espectacular que no hace nadie. Y no hace nada mejor que Google. Que Google. No hace nada mejor que GeForce Now, por ejemplo. O que XCloud. ¿Sabes? No están haciendo nada mejor que ellos. Y deberían hacer algo increíble. Si solo están haciendo esto. Entonces, y no sé, es lo que digo. Le sumas que se fueron los, los. los cancelaron, perdón, los juegos exclusivos. Luego pasó lo de que lo de que gente le pedía a los desarrolladores de un juego que arreglaron un bug y los desarrolladores dijeron, no sé, es que nos han echado, ¿sabes? O sea, el código lo tiene Google, no podemos hacer nada. Sumas un montón de cosas. Ahora se va el tío, el, el, el cabecilla de el cabecilla de, de Stadia se pira también, no sé. Eh, eh, son un montón de pequeñas cosas que yo, yo estoy convencido, lo dije, lo dije creo que al mes de que salía Stadia, ¿eh? Yo estoy convencido que lo van a cerrar, que... Quizá pues Google dijo, oye, lo intentamos dos años y cuando se termine pues lo cerramos. Yo estoy convencido, pero convencido, de que, yo qué sé, quizá pues a lo mejor a principios de 2022 dirán, oye gente, pues, hasta luego. Porque, tío... Es que además le sumas, por ejemplo... Por ejemplo, Destiny 2. Destiny 2 está en Stadia. Pero si tú te metes ahí, apenas hay gente porque solo puedes jugar con la gente de Stadia. Quizá ese caso concreto puede ser que tenga crossplay con otras cosas. No estoy seguro. Creo que sí, pero no estoy seguro. Pero si, si hay muchos de esos juegos que solo te buscan, solo te hacen matchmaking con la gente que está en Stadia. Y no hay nadie. Hay tan poca gente que no encuentra partida nunca, ¿sabes? Si hay algunos juegos que es difícil encontrar partida en Steam, imagínate. Entonces... No todos, porque el tema de crossplay depende de la compañía y lo que hagan, pero es que son, son muchas cosas una encima de otra, ¿sabes? Y dices, y tienes que tener una buena conexión, ¿sabes? También eso súmalo, ¿sabes? Porque no son los que tengas. No los que tienes que tener Chrome, por ejemplo, eh, como navegador, es que tienes que tener una conexión aceptable, ¿sabes? Entonces son. Son muchas cosas una encima de otra y bueno, sin más, ya está, que se ha pirado este y. Y ya una vez más pido disculpas a las tres personas que tienen estadio en España, siendo dos de ellas yo, así que un saludo al otro un abrazo, sigue resistiendo Siguiente noticia también hay que reírse un poco, vale también me gusta dar mi opinión y exagerar un poquito. Sabes, que a ver, que esto es un poco, es un, es un podcast, pero es un poco, es un poco distendido, ¿vale? Tranquilidad, ya sabéis, un poco mi opinión. Creo que ya le he dado ya he dado mi opinión en profundidad muchas veces de muchos temas y creo que ya me entendéis un poquito, ¿vale? ¿De qué va el tema? O sea, a mí no me va ni me, me da igual, no gano nada porque le vaya bien a Stadial y le vaya mal, me es irrelevante. Siguiente noticia, Activision Blizzard, realmente Blizzard. Eh, bueno, han presentado, como siempre suele pasar al, al, final de, al final del año fiscal, que cuadra con el primer quarter, digamos, del, del siguiente. Bueno, en fin, el principio de año, por marzo, por ahí, es cuando se empiezan a... Por eso han salido tantos datos, aparte de por el juicio, que ahora veremos un montón de cosas. Han salido un montón de datos de, 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 de ventas, que lo vimos la semana pasada con Play, con, con Microsoft y demás. Salen siempre muchos datos de ventas y y de ganancias y tal por marzo, porque es cuando presentan sus datos fiscales y hablan con las hablan con, con los inversores, en fin, sale todo eso porque hasta cierto punto es público. Activision le va muy bien y a Blizzard le va bastante mal, ¿vale? Blizzard ha perdido el 29% de su de su player base activa en 3 años. Perder un 30, bueno, 29, perder un 30% es mucho, ¿eh? Es mucho 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 mucho. Aquí podemos ver Playerbase activa, de 38 millones en el primer cuarto de 2018 a 27 millones este. Han perdido 10 millones, básicamente. ¿Qué esperaban? Pues perder, o sea, quiero decir, ¿realmente, actualmente, de forma activa? ¿Qué tiene Blizzard que digas? Hostia, Diablo 3 está muertísimo. Juega gente, yo también, yo cada X liga centro me hago una liguilla, me subo un personaje y lo, lo desinstalo, ¿vale? Quitando, o sea, tenemos... Pero vamos a verlo, ¿eh? Lo más importante es el WoW, pero... Diablo 3, muerto. Están haciendo Diablo 4 y no va a salir este año, o sea, que olvidémonos. Overwatch 2. O sea, Overwatch. Hablamos la semana pasada, o la anterior, de todo el tema de Overwatch 2, que se fue aquel tipo también, y que está un poco todavía todo... Oh, están, haciendo, están construyendo sobre barro ahora mismo, ¿vale? Entonces... Eh, Overwatch y Diablo... Costrita. Starcraft 2 está muerto o no, muertísimo. Hearthstone y WoW. Esos son sus juegos actualmente, ¿no? Heroes of the Storm, el, por favor, por favor, las bromas a otro sitio. Hearthstone y WoW. Es, eso, es la gente, eso es lo que juega la gente a, a cosas de Blizzard, ¿sabes? Entonces, yo supongo que, yo supongo que asumen... Quizá que van a perder incluso hasta. han perdido el 30%, yo creo que van a perder hasta el 50% antes de remontar, eh. Porque remontarán con la salida de Diablo, 4, supongo. Ahora subirán un poquito con el Diablo 2 Remake, entiendo. O remaster, o como coño se llame. <coughs> viene la Burning. Bueno, vale, claro, es que viene el tema de. Pero no sé. Vale, subirán un poquito, como siempre, pero van a. Su, 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 su tendencia general es en bajada. Aunque suban puntualmente con ahora la Burning cruzada del Classic o el remake del Diablo 2, realmente... Sí, jugará a Diablo 2. Realmente subirán bastante cuando sea que salga Overwatch 2, si es que sale o no, no lo sé, y Diablo 4. Pero, curioso, ¿qué tiene? ¿Hay algo? Blizzard tiene que tener algo más en desarrollo, ¿eh? algo que no se sepa, porque Diablo 4 se sabe. Overwatch 2, lo mismo, o actualizaciones de Overwatch, o lo que sea. Eh, las expansiones del WoW, lo mismo, y Gestón también. Tiene que haber algo, tiene que haber algo Algo ahí, una nueva IP o algo, tío Porque es que realmente Se van a forrar con Diablo Immortal Que es el de móvil, se van a forrar Porque juegos de móvil y china Por tanto se van a forrar como cerdos eh, no sé A mí me fliparía un Warcraft 4, ya lo he dicho O sea, Warcraft 3 y The Frozen Throne Son mis, son mis RTS favoritos Pero, o sea, lo que, lo que jugué yo a eso En esa época, te lo juro no tiene, no, tiene, no tiene puto nombre, o sea De hecho, mis problemas con el LoL nacen de ahí porque jugaba a los Tower Defense ¿Alguien del chat jugaba a los A los mapas personalizados de Warcraft 3 Y recordáis un Tower Defense Llamado Element Element Tower Defense <coughs> Está, ha salido ahora Ha salido como juego Por separado en Steam, me lo compré y no he jugado Tío, lo tengo, tío, ha salido como juego El Element TD Está en Steam Y tengo, quiero probarlo, eh Quiero probarlo porque yo me hice daño con ese juego eh. Pero daño yo con los TDs me mataba, ¿eh? Me mataba. Me mataba jugar a los Tower Defense. Me flipan. Y al element jugaba como un animal. Y el otro día lo vi en Steam y dije, ¿cómo? Y me lo compré y no he jugado. Entonces... Quiero probarlo. Y ahí pues ahí salió el Dota. En fin. Del Dota salió el LOL. Ya sabemos la historia. No sé, es que... En la época tú pensabas en Blizzard, y joder, veías todas las comunidades, la comunidad de Diablo, la comunidad del WoW, la comunidad del Warcraft, o sea, de los, de los mapas personalizados, la gente, tío, tenías... Joder, yo fui a la Blizzcon y era una pasada, tío. Y hoy en día veo todo el mundo enfadados con Blizzard, tío, no sé. No sé. No sé. También es muy, es muy fácil culpar a Activision, rollo, esto es culpa a Activision, pero eh, no sé yo, ¿eh? ¿Hasta qué punto? Porque muchas empresas cuando pasa el tiempo gente se va, gente viene y van cambiando poco a poco y cuando te quieres dar cuenta nadie de los que estuvieron en su momento están ahora y ya no en la misma empresa. Entonces, no sé, la verdad. Yo siempre me alegraré de no haber entrado al WoW. Yo jugaba al Warcraft 3, salió el WoW y mis, todos mis amigos fueron al WoW y cuando le dije a mi padre eso del, del WoW de pagar cada mes casi me meto un puñetazo. Me dijo, ¿cómo? ¿Cada mes? ¿Dices? No. Y yo seguí jugando mis mapas, yo solo, todos mis amigos se fueron a lo WoW y todos hablándome de la Burning cruzada y no, ese, no sé qué. Y yo ahí jugando mis mapitas personalizados, porque era gratis, no teníamos un duro. <risa> Literal, ¿eh? Yo solo, ya no jugaba con nadie, jugaba yo solo los Tower Defense y tal, y así caí en el LoL, claro. Así descubrí. Así descubrí Dota. Y así ha acabado, claro. Pero todos mis amigos tío todo el puto día hablaban en el colegio de lo wow hemos hecho una raid y tal, hemos estado hasta las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana en una raid y tal y yo, yo, yo me eché un elemento de y he probado un juego que se llama Dota, que lo han hecho, es un, es un mapa tío y peleas ahí con unos bichos y mis amigos, "Ah, qué guay." Bueno, así fue, joder. ¿Y cómo me jodió, eh? ¿Cómo me jodió, tío? Uf, me cabré, pero te lo juro, esa ¿eh? o no lo digo un poco de broma y demás, pero no no o sea, me cabré con mis padres pero pero muchísimo, ¿eh? porque de verdad todos mis amigos con los que jugaba al Warcraft 3 todos se fueron al WoW, tío todos, tío y yo, vamos, por favor, que es que todos mis amigos tal, no sé qué, mis padres me dijeron, tío que no, que no que no que no te voy a pagar, que no que son 120 euros al año, que no tenemos dinero, tío y yo, ¿pero por qué? entonces, me jodió un huevo de verdad, ¿eh? o sea, no lo digo de broma, tío me jodió un montón, tío y nunca, nunca entré y ya pues se me pasó el arroz, tío. <ríe> se me pasó el arroz y ya, pues no. Bueno, en fin. No se podía, tío. Tengo dos frustraciones en la vida. Una fue esa, y no, de, no entré a los, a los MMOs por, porque no teníamos dinero en casa. Y otra, que es el motivo por el cual siempre que salgo a comer, como postres, por el mismo motivo. Cuando salíamos con mis padres a comer, no podíamos pedir postre porque no teníamos dinero. <ríe> Esto no es broma. Entonces no, mi hermano y yo no podíamos pedir postre. O, a veces pedíamos uno entre los dos y podíamos compartirlo. Entonces, te lo juro, no es broma, ¿eh? Me da, me da igual dónde vaya a comer. Me da, lo, lo puedes tirar el postre después. Me suda los cojones. Cada vez que salgo a comer, pido un postre. Porque literalmente me decían mis padres, no, que no pues, se puede, tío. Entonces no, no teníamos dinero, tío. Entonces pedíamos... A veces, a veces podíamos pedir un postre entre los dos. Cada vez que salgo a comer, cada vez que salgo a comer, pido un postre. Cada vez. Lo tengo aquí. Metido en la cabeza. <risa> que yo, papá, que quiero el coco helado. Mi padre, ¿cómo vas a pedir cocolado coco helado? Que vale 500 pesetas. Que esos son 3 euros. 500 pesetas. Que no, que es muy caro, hombre. Un día fui a casa de mis padres ya con 30 años y le traje una caja así de cocos helados. Un montón de cajas del Mercadona. Le dije, toma. No es broma. Siguiente noticia. <coughs> Esto lo puse en Twitter también Bueno, lo retuiteé Lo retuiteé, <risa> lo retuiteé. Eh, Esto es un juego que anunció Nintendo De la putísima nada Espérate que lo pare De la nada, Nintendo pone un Twitter Que es el Game Builder Garage este Que en español, ¿cómo lo han llamado, tío? Es que lo vi el otro día Just, Juraría que vi el Twitter de, de Nintendo España eh, ¿Cómo lo han llamado? ¿Alguien lo sabe? No es garaje de. No, no es garaje de la construcción de videojuegos. ¿Cómo se llama, tío? Taller de juegos. No me acuerdo. ¿Te imaginas? Garaje hacedor videojuegos. Garaje Constru constructor juego. Bueno, da igual. Que han anunciado este juego de la nada. Pero un tráiler de un juego que sale ya. ¿Sabes? De la nada. Y dices, joder, ahora veremos este mensaje que es bastante divertido. Vamos a poner la pantalla completa. Ya lo puse en Twitter, pero bueno, es un juego sobre programar tus propios juegos. Es una especie de... Eh, no es nada súper novedoso, ¿eh? De hecho, esto... Con este nivel de programación, así y tal, existe, por ejemplo, en Minecraft. El Minecraft para educación tiene una programación similar a esta, que es una programación de cuadraditos y enlazar y demás. Pero nadie se lo esperaba. Yo, por lo menos, no me esperaba que Nintendo hiciera esto. Pero bueno, vamos a verlo. Quito la música, porque... Nintendo me va a desmonetizar, lo hace todo muy colorido y demás, pero es interesante Aquí te, te, te por ejemplo, si quieres controlar el stick o que quieres que haga el stick, pues que vaya a izquierda a derecha, ¿cómo? pues con este botón entonces enlazas enlazas algo con su reacción entonces puedes mover al bicho es muy simple, ¿vale? es muy simple, aquí enlazas, pues qué hace el botón pues el botón te permite saltar y ya está entonces es muy simple para para enseñar, entiendo a los más pequeños a, eh, a cómo funciona, ¿no? esto es crear objetos y los colocas en el mapa esto parece mucho el esto parece mucho el Mario de el Mario este de crear mapas que no me sale ¿sabes? entonces parece todo muy rápido muy, muy cómodo de usar muy fácil con la pantalla táctil también puede ser interesante el Mario Maker gracias pero ves vemos aquí ya un montón más de variables ¿sabes? efectos, constantes ponía un NOT, ¿sabes? o sea que cuando hagas esto no ocurra, ¿sabes? eso está guay entonces aquí ya podemos ver un poco más la interfaz poner unas cosas encima de otras meter tiempos y tal y dice, joder, parece simple pero que parece que realmente puedes llegar a, a cierta profundidad, ¿eh? ahora veremos algunos juegos al final, y dice, joder ¿Ves? Aquí ya ves, dice Besot, aquí ves juegos que dices, coño, pues ya se ven simples, pero dices, bueno, a ver qué, de qué es capaz la gente. ¿Cuál es el problema de esto? Es Nintendo, ¿vale? Es Nintendo. Y también me gustaría ver el tema del copyright, ¿vale? Rollo, porque quizá por ahí en la letra pequeña pone, cualquier juego creado con el Game Builder Garage este nos pertenece a Nintendo. Y puede hacer uso de todo lo que se haga cuando quiera. Y que tocas una idea y se la queden ellos. Y hagan lo que les salga de los cojones. vale Sale a 30 euros creo o algo así. Sale ya. Entonces. Eh... A ver. Tiene buena pinta. Es interesante. Quizá me lo compro y hacemos un día. ¿Sabes? Quizá hago pruebas un día por reírnos un poco. A mí me gusta por el simple hecho de que puedan meter a mucha gente. En, en, en ver o en entender visualmente. Cómo funciona la programación, ¿vale? Porque ya os aviso a todos los que os apetece hacer videojuegos y tenéis una idea súper... <ríe> tenéis una idea como súper... No sé, súper romántica de los videojuegos. Yo solo hice medio año de, de desarrollo de videojuegos en programación cuando estuve en Valencia. Y casi me quiero pegar un tiro en la boca, ¿vale? La programación es... ¿Te gustan las matemáticas? Sí. Perfecto. Disfruta porque la programación es matemáticas y lógica, y ya está, entonces, pero bueno, esto es una buena manera de ver visualmente hasta cierto punto, acción-reacción, condicionales, muy simple, ¿sabes? Que eso puede hacer que mucha gente, de chavales de 4, 5, 6, 7, 8 años, hagan un jueguecito con sus padres, igual, oye, en un futuro, pues esas cositas son semillas al final, ¿sabes? Que eso está muy bien. Entonces, yo me lo pillaré, probablemente solo por hacer el tonto un día y, y nos reímos. El problema de Dreams, porque mucha gente ha puesto el ejemplo, esto es como el Dreams de, 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 micro, de Nintendo, pero más simple. El problema de Dreams es que es demasiado. Primero, estás con. Es como más complejo para empezar. Es un poco lo mismo, pero es, más, es una capa un poco más de complejidad. Han hecho locuras en Dreams. Aquí aprovechas el rollo táctil, quizá, o no lo sé. Podría salir en móvil esto perfectamente. De hecho, no sé por qué Nintendo no lo saca esto en móvil también y ya está. Pero bueno, ya veremos. No lo sé. Sí, es que Dreams es más... No sé. Dreams es raro, tío. Es muy raro Dreams. Esto ya, ya veremos. No lo sé. Obviamente, a los que quizá... No sé. A los que os interesa todo el tema de los videojuegos y digital, podéis bajaros un motor de los gratis. Y hay 50 millones de tutoriales. ¿eh? O sea, poca broma. Si realmente le ponéis ganas, podéis aprender... Podéis aprender muchísimas cosas. Eh, hay muchísimos tutoriales para aprender a usar motores básicos. Y Unity, sí. Unity lo podéis bajar y, y probar. Es gratis. Bájatelo y prueba. Prueba cosas. Hay 10.000 millones de, de tutoriales. En serio. Eh. Podéis aprender a hacer cosas súper básicas. Y, joder. Oye. Podéis hacer core eh, otra vez. Podéis hacer la base número 2. No sé, ¿no? En serio. Que, joder. Que si queréis probar, tío. Que hoy en día... Hoy en día... Lo único que hay son excusas. ¿Vale? Hoy en día... En general, obviamente, ¿vale? Vamos a abrir un paréntesis. En general, cerramos paréntesis. Lo único que hay son excusas. ¿Vale? No, no tengo tiempo. Ya, claro. ¿Vale? Me da pereza. No tengo tiempo. Ya, ya. Entonces, eso. Obviamente aquí ya un comentario. Imagínate si alguien, se, si alguien sabe cómo consigue hacer Mario. Y, y lo, lo tiran al juego. Dar por hecho que si hacen alguna especie de Mario o lo que sea, lo van a tirar. Darlo por hecho, ¿vale? Porque es Nintendo. Es Nintendo, es Nintendo. Pero bueno, eso, sin más. A mí me llama la atención y yo lo voy a probar. Aunque se hacer un streaming riéndonos un poco, haciendo cuatro tonterías y yo qué sé. Ya veremos. Siguiente noticia: el E3 se está acercando. Como siempre, ya lo he dicho varias veces, pero. Haremos, eh, como siempre pues cubriremos las conferencias y nos reiremos un poco y pues lo de siempre y eh, han confirmado Square Enix, Gearbox, Sega y más, y con más se refiere a pff, Turtle Beach que es la marca de los cascos que yo creo que, había, yo creo que había entrado en bancarrota Verizon que es la marca esta de móviles de Estados Unidos esto no sé lo que es esto no sé lo que es esto no sé lo que es pero esto es una marca de móviles o sea es como Movistar sabes, no sé como si recordáis, la semana pasada tuvimos la noticia de que Konami se salía del E3, había entrado, había dicho que entraba y se han salido. Entonces, ya veremos. Square Enix, Bandai, Gearbox. Gearbox, no creo que anuncie en un Borderlands 4. Han acabado ya con el 3, por cierto. Que ahora veremos un montón de datos de todo esto. Han acabado ya con el 3 y sus expansiones y tal, pero... Esto es lo que, esto es lo que tal. Con Square Enix, dad por hecho que veremos eh, más del Final Fantasy XVI, muy seguramente. Eh, van, a, van a enseñar si sí, ya vimos in-game el año pasado del Final Fantasy XVI, van a enseñar quizá incluso dan fecha para el 2022 ¿eh? porque me acuerdo cuando se vio ese trailer hubo gente que comentaba eh, que estaba relativamente o sea, que estaban bastante avanzado no finalizado ni de coña, pero que no era joder, no era simplemente como cuando anunciaron el, el Elder Scrolls o el Metroid Prime, ¿sabes? Que se ve un, en el Elder Scrolls, se veía un, una montaña con bueno, el Elder Scrolls. Y ya está. Aquí se vio doblaje, se vieron animaciones, sea, se vieron una cutscene ahí de gente hablando, se vieron invocaciones, combate. O sea, se vio bastante avanzado. Entonces yo no dudaría, <coughs> no dudaría nada, que lo enseñaran en este 3 y lo anunciaran con fecha de 2022. Rollo, igual para verano o finales de 2022, pero que lo anunciaran ya. Ya con fecha y todo. Yo te lo juro que no lo dudo para nada ya veremos, tengo ganas obviamente pero ya veremos <coughs> SEGA, pues vamos a tener un montón de cosas de Yakuza, porque el otro día fue el Yakuza Day, básicamente que no lo sabía, lo vi en Twitter, no tenía ni idea y con eso entramos en la siguiente noticia que no sé si le puedo dar vale, voy a cerrar esto el otro día fue como el día del Judgment Day o no sé qué del, <coughs> de temas de Yakuza y salieron varias noticias la primera es que el Laika Dragon ha, ha funcionado estupendamente bien y que en principio... Eh, joder. En principio eh, los siguientes Yakuza de la línea principal van a pasar a ser eh, rollo por turnos. Por lo menos en parte. Y el juego de Yakuza que va a pasar a ser eh, por combate... Ojo, eh, oh, esto es importante. Eh, a, los que no os, a los que no os gusten los turnos en general, porque penséis en los turnos como no sé, Pokémon o Final Fantasy antiguos y demás, cuidado con los turnos del Like a Dragon, eh, miraos un vídeo porque es, es muy dinámico todo, eh de verdad, y el que va a pasar a ser simplemente de acción y combate en tercera persona va a ser el Judgment, que es el que estoy jugando yo en la Play 5, pues han anunciado aparte el siguiente el siguiente Judgment con el mismo personaje que es este si os acordáis, se llama Lost Judgment y es otra ciudad también creo que sería por aquí, ¿verdad? O lo ponía, juraría que había visto una, una foto. Se iba a otra ciudad, una ciudad costera. O sea, no iba a ser en el mismo sitio. Era una ciudad completamente nueva. ¿Cuál era? ¿Yokohama puede ser? ¿Yokohama? ¿Era Yokohama? Yokohama, vale. Lo cual, bastante interesante, porque en el Judgment usa, usa el distrito de... Voy a decir Roppongi, tío. ¿Cómo se llama? El, el distrito del Yakuza... Joder, del Judgment. ¿Cómo se llama? Que lo hemos visto mil veces, eh, tío lo sabéis, Kamurocho lo usan y lo reutilizan mucho o sea, es un distrito que se ha visto es una ciudad, ¿vale? es como un barrio pero bueno, que se ha visto en varios yakuza y se ven en Laika Dragon bastante de hecho pasas en este, en el Jasmine pasan por la misma calle entonces tengo ganas de ver cómo se ve esa ciudad porque es una ciudad costera y demás es curioso, ¿eh? porque la saga yakuza surgió como una respuesta a Shenmue como una respuesta, ¿no? Como una evolución, mejor dicho, de Shenmue. Porque Shenmue era muy específico, muy especial, muy diferente en su época, en la Dreamcast. Y Yakuza surgió como intentar hacer de Shenmue un buen videojuego. Lo siento, odio los Shenmue con pasión. Me parecen malísimos. ¡Oh, qué malos son, ¿no? Pero en su, eran malos también en aquella época, ¿vale? No nos confundamos. Espectaculares visualmente. Increíbles. Tecnológicamente. Adelantadísimos a su tiempo, los Shenmue. Malísimos mal, no, el 3 es malo, el 3 es igual de malo que el 2 y que el 1, son malos los 3 lo que ahora te has dado cuenta de que son malos, porque antes eras pequeño e idiota, y ahora has jugado un montón de juegos y has dicho, pues igual eran malos eran malísimos también antes espectaculares visualmente, gráficamente y tecnológicamente, súper súper adelantados a su época, pero malos como su puta madre, qué juegos más aburridos y sobrevalorados no, la Dreamcast tiene un montón de buenos videojuegos ¿seguro? ¿tantos? ok no, pero Shenmue 1 y 2 eran muy buenos. Ok. Le tengo mucho odio, lo siento. No lo soporto. No lo soporto. Y el 3 es una putísima mierda. Tanta gente levantándose y gritando en el E3. Oh, el Shenmue 3. ¿Y qué os dije en aquella época? ¿Qué dije? ¿Os acordáis? Porque lo dije en aquella época. Dije, va a salir el Shenmue 3 y muchísima gente se va a dar cuenta de que siempre han sido una mierda. Y que pasó, salió y se comió una tremenda poronga. Sin más. Eh... Entonces, Yakuza intentó hacer el mismo concepto de una ciudad viva con, con gente, ¿sabes? No sé, esas relaciones sociales con un poco el ciclo hasta cierto punto que eso también lo ha pillado bastante Persona el tema del ciclo de, de tiempo y demás. Eso lo ha pillado, por ejemplo, Persona usa algo que viene de ahí a saco, además. El hecho de mostrar la sociedad tan tan realista ¿sabes? gente con trabajo poder hacer trabajos en... todo eso o sea tenía muy buenas ideas pero era un, mal, era un mal videojuego lo siento entonces Yakuza hizo de eso algo mucho más asequible que podía jugar mucho más entonces podías disfrutar mucho más no sé y sorprendentemente aunque parecían bastante de nicho al principio cuando salió Yakuza 1 y 2 y 3 eran ultra de nicho y poco a poco han ido abriéndose camino en occidente primero con traducciones en inglés y luego ya en español y tal y joder y en otros muchos más idiomas, y la verdad es que antes tienen una comunidad que flipas. Y por cierto, yo tampoco lo sabía, hay una cantidad de porno gay de yakuza, yo, yo, no, yo no lo sabía, me enteré la última vez que fui a Japón. Una cantidad de porno gay, pero de hombre con hombre, pero increíble, ¿eh? espectacular. O sea, fuimos a un sitio en Japón y eran todo como cómics que hacía gente, o sea, era como muy local todo, ¿sabes? Podías ir tú y presentabas tu cómic y te lo ponían ahí, eran como cómics hechos de peña y era todo porno gay y estaba todo lleno de chicas y estaba yo ahí, joder, la verdad es que está todo bien hecho. Entonces, hay como un montón. Hay, hay un, un montón, ¿eh? O sea, hay un huevo, tío. Eran todos además mola, porque estaba en la tienda y eran todo era todo porno gay. Bueno, pero puede ser porno gay de chicas, pero la, la tienda era porno gay de chicos, o ese piso específicamente. Y estaba, to, él estaba, había todo chicas así como muy tapadas, sabes, como, no sé, Japón. Ahí como muy chicas, ahí uh, mirando, y yo ahí, joder, la verdad es que yo solo, o sea, solo, solo era el único chico de la tienda. Estaba súper, no sé, estaba bien dibujado. Pero vamos, unas pollas y unas cosas, increíble. Entonces, no sé, que tienen una buena comunidad, tienen una comunidad sana, eh... Y parece que el Like a Dragon, que en su momento cuando lo presentaron, fue un poco que la gente... Yo me acuerdo que todo el mundo dijo, hmm, no sé yo, ¿eh? el tema este, el cambio a, a, a turnos, parece bastante más bastante más raro de lo habitual. Y mira que son raros los Yakuza. Pero al final funciona muy bien y pues eso, que el Yakuza siga adelante con nuevos juegos en, por turnos. A ver cómo evoluciona el sistema de combate, porque es bastante, bastante interesante. Y con un nuevo Judgment, que yo pensaba que el Judgment no había funcionado del todo bien, pero resulta que sí. Resulta que sí ha funcionado. Ha funcionado muy bien. No me acuerdo, tío. No me acuerdo si en su momento. Ahora que lo dices, me están viendo flashes y no lo recuerdo, tío. Es verdad, es verdad. Es verdad, fue por un April Fool. Es verdad. Es que me suena algo de Twitter, tío. Que anunciaron que el próximo Yakuza... O, o hicieron como un mock-up o algo así. De cómo podría ser un Yakuza por turnos. Y lo anunciaron como de broma. Porque era el Iprefuls y la gente dijo... Un momento. Que igual. La gente dijo... Ojo, eh. Que esto puede ser gracioso. Entonces. Ahora me he acordado, tío. Joder. Ha sido como, como jugar un juego de hace mucho tiempo, tío. He tenido como un... He tenido como un flashazo, tío. Y vamos a ver la última noticia antes de hablar ya de, de Apple y tal. <coughs> Esto es un juego que se llama Super Zoo Story, ¿vale? Yo no lo conocía. Relax. La cosa es que han ido enseñando cosas del juego este. <coughs> es un indie que van a estar en desarrollo y demás. Y al parecer... Eh, incluso el propio Concerned Tape y demás, el creador de Stardew Valley... Y muchas fans de Stardew Vale han dicho, oye, a ver. Que entendemos que te guste Stadio Vale, pero, compañero, hay un. hay una. hay un punto, ¿sabes? O sea, hay. Hay una barrera que os habéis saltado 10 veces. Entonces se lió un poco en Twitter. Un poco. Y han puesto este statement y demás. Lo han dicho, ¿no? Básicamente queremos a contestar un poco a las alegaciones que se han hecho, incluido el propio concerned y, y gente de Stadio Vale. Y dice, bueno, mi mujer y yo obviamente nos inspiramos mucho tanto en Harvest Moon como en Stardew Valley, recordemos primero que Stardew Valley se basa en otros juegos y también se parece muchísimo a ellos, pero mucho eh o sea que cuidado con eso, ¿vale? que una parte de, de cómo nos imaginamos. o sea, asumimos viendo estas imágenes que vamos a ver ahora que pensamos en Stardew Valley y muchas de las cosas que estamos viendo vienen de Harvest Moon ¿vale? pero y aquí hay que darle pero es que se parece mucho, tío hay, o sea, la estética la ha copiado, los colores la paleta de colores, todo se parece demasiado, ¿vale? Pero bueno, lo dicen, oye, mira, eh, somos muy fans tanto de Starry Valley como de Harvest Moon y puede ser que llevamos tanto tiempo haciendo el des en desarrollo básicamente haciendo esto que igual ya no nos hemos dado ni cuenta, como que hemos perdido perspectiva nosotros mismos, que esto pasa y pasa mucho. Entonces piden disculpas y que van a cambiar las cosas que más se parecen. Pero es que, claro, es que esto es un GIF del juego y si te lo muestro así en pequeño y no lo hago más grande, ¿tú te crees que es Starry Valley? Es que... Es que. A ver. Me lo voy a reventar. Era más, eres un paleontólogo, ¿no? O sea, vas con dinosaurios y demás, ¿no? Es que. Es que. Es que. Es que, es que hasta los marcos. O sea, hay, hay un rollo aquí. Mira esto, tío. A ver. Que quiero jugarlo, ¿sabes? Quiero jugarlo, pero. Pero loco. Es que. Yo lo siento, yo intento ponerme un poco de... Intento ponerme un poco de, 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 de los dos, ¿no? Y que no pasa nada, oye, ya está, lo han entendido y van a cambiar cosas, el juego no ha salido ni nada, ¿eh? Van a cambiar cosas, pero... Es que dices, a ver, es que, es que mira esto. Parece un mod, ¿verdad?, de Stardew Valley, hasta cierto punto, entonces... Los caminos, es que las texturas se parecen demasiado, tío. Porque no es, que, no es que Stardew Valley tenga los derechos de los juegos en 2D ni de granjas, pero joder. Es que es que. A ver. Y también va a ir, hay relaciones y te puedes casar, o sea, es que se nota mucho. A ver, está muy bien hecho, obviamente, ¿no? Pero. La paleta de colores hace mucho, porque está también el Witch Brock, ¿os acordáis? Y ese no se parece en nada. Tú lo ves y dices, hostia, mira, me recuerda, o va a ser un juego tipo Stardew Valley un poco. Pero no se parecen o sea, tú lo ves y, joder, que no piensas en Stardew Valley en ese sentido. Pero tú ves este juego y dices, joder, es Stardew Valley. Y eso es un problema, ¿eh? Porque le falta, no solo es que esté copiando otro juego, es que le falta identidad. O sea, si cuando ves un juego piensas en otro instantáneamente, solo en eso a tu juego le falta identidad porque al final tu juego se conocerá como ese juego que se parece a Stardew Valley pero no es Stardew Valley entonces ya veremos yo creo que la paleta de colores sobre todo es lo que hace muchísimo pero mucho 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 tiene una paleta de colores idéntica los mismos tonos de amarillo los mismos tonos de está todo o... claro es que crack es que, es que chico a ver, es que, va, es que, va, es que vas provocando <risa> es que es que es que vas provocando, es que pones de hashtag estar igual y es que, a ver, es que chico a ver, es que no, es que bueno, bueno, pues nada <risa> uh, es que, a ver bueno, ya está, lo han entendido, no ha pasado nada a ver yo soy con CERNEPTATE y le diría, oye la verdad es que se parece mucho, pero que estoy podrido de dinero, no sé si me sigues, pero a ver cambia un poco las cosas, ¿no? porque está feo pero bueno y ya está, con esto podemos pasar a la debacle. Todas las noticias que siguen a continuación, todas surgen de lo mismo. Y cuando veáis los enlaces en YouTube veréis que pone Apple vs Epic y hay 8 links o algo así, ¿vale? Entonces, todo esto que va a salir a continuación... Bueno, primero voy a beber. Y vamos a pasar a hablar de todo esto porque... Bueno. Y... Y ni siquiera lo voy a explicar bien, ¿vale? Tenéis vídeos en YouTube que hablan en detenimiento, abogados, incluso hablando de esto por esto. Yo no puedo hacer aquí tampoco... ¿Sabes? Es que no puedo, porque hay tanta, tanta, tanta barbarie Es que es, que es una locura, tío. No sé. Hay un tío en YouTube que su canal va de que se llena un vaso muy grande... De cosas, de Mountain Dew. a lo mejor mete cuatro latas de Coca-Cola y se lo bebe. Y ya está, ese es su canal, rollo se bebe, se bebe la botella entera. Y tiene un vídeo <risa> que se bebe, llena la, la botella esta, o sea, como el vaso, que es un vaso que igual son dos litros de vaso, eso ¿eh? sea, es un vaso que flipas. Y lo llena, en, en acción de gracias, lo llena de gravy, que el gravy es la salsa esta, a lo mejor de, de, de la, del pollo o del joder, la salsa esa que hacen la gravy que le echan por encima de las patatas lo llena entero de gravy y se lo bebe y yo, loco, has comido sal para tres meses es increíble el canal, o sea, el tío se lo bebe se le ve súper majo, pero es que es que se bebe cosas y ya está es, es, es increíble hay un meme que, que flipas, que es este, lo habréis visto quizá es el meme del tío este que se va al mar y con una pajita se bebe el mar empieza a beberse el mar y el, el gif sigue que, que los niveles del mar bajan porque se está bebiendo el mar entero, es increíble el tío bebé como... Pero bebé, ¿eh? El tío bebé, pero en serio que bebe mucho. El tío bebé, poca broma. ¡Ay! Bueno, pasemos con todo esto. A ver. Resumiendo hasta dónde estábamos. Hace tiempo eh, se lió de repente... Porque eh, Fortnite en los, en los dispositivos iOS, de repente, en, en el iPhone, en el iPad y demás, cuando ibas a comprar. Cuando ibas a comprar eh, V-Bucks de estos, te ponía, oye, esto te cuesta tanto. Pero si usas. Si vas por aquí. Si vas directamente a nuestro enlace, te va a costar menos. Y esto venía a coalición de que eh, Apple cobra un 30%. <coughs> no solo Apple, Android también, compra eh, cobra un 30% por cualquier transacción que se haga eh, de, desde sus dispositivos. Y además, iOS no permite eh, que se hagan tra transacciones si no pasan por ellos. Por ejemplo, Android sí lo permite. Android te cobra un 30% Google si usas su sistema de transacciones, pero puedes usar otro, vale algo así. La cosa es que instantáneamente en cuanto pasó eso y de repente se puso esta. De repente Apple vio que estaban haciendo esto. Instantáneamente lo quitaron de la. <coughs> lo quitaron de la... de la. Store de Apple. Y al momento ya presentaron una demanda Epic. O sea, ya estaba preparado. Al momento Epic presentó una demanda de, no sé, de 25 folios, o no sé, una demanda, un tocho de demanda, que ya estaba preparado. O sea, ya lo tenían preparado, rollo. Los denunciamos por monopolio, ¿sabes? Como no. Y a toman por culo. Como competencia desleal y monopolio, como que... Al instante, o sea, estaba... Era, era, un, era un stand, que se estaba preparado. O sea, sabían que si hacían esto, Apple iba a responder de esa manera y si responden de esa manera, ellos iban a lanzar la demanda. Estaba listo. Esto desembocó en Twitter, que explotó durante 4 o 5 días. Luego provocó que... Eh, el hashtag FreeForNite, el vídeo ese que hizo Epic con... Usando el propio, ¿os acordáis del, del famoso, bueno igual soy muy jóvenes, no sé, yo soy joven para esto también, el, el famoso vídeo de Apple de 1900, no me acuerdo cuándo, que todo el mundo estaba mirando una pantalla porque era hablaban de IBM y demás, estaban como locos con IBM, estaban ahí como cecados y venía una chica corriendo con un mazo y lo tiraba a una pantalla y era como, ¿sabes? Apple, somos la libertad, somos el futuro y no sé qué entonces, eh, usaron ese tráiler y lo copiaron exactamente igual los de Apple, los de Epic, y hicieron, lo hicieron con personajes del Fornite, ¿sabes? Al final explicando, sí, porque hablaban de 1984, el libro, en referencia a que IBM iba hacia ese futuro y Apple era como la revolución, entonces Epic copió ese tráiler diciendo, oye, a la gente al final ponía Free Fornite y explicaban, Apple hace esto y hace lo otro, bla, bla, bla. La cosa es que desde entonces hasta hoy, y ha pasado tiempo, <coughs> Ha pasado mucho tiempo, estar en juicio. En teoría, Fornite sigue sin estar en la store. No sé si les han obligado a volver a ponerlo mientras sigue el juicio. Está está, está el está en la store de Apple, el Fornite. Igual, es que no recuerdo si el juez les obligó a ponerlo mientras estaba el juicio. No me acuerdo. No, no está. La cosa es que desde entonces están en juicio. Claro, ¿cuál es el problema de esto? Pues que ha salido una cantidad de información que flipas, ¿vale? Pero una locura, hasta el punto que muchas empresas que no tienen nada que ver con esto están diciendo, oye, nos relajamos, ¿no? Porque están saliendo datos de todas las empresas que yo no sé hasta qué punto esto es... Entiendo que es legal, porque lo está pidiendo un juez toda esta información, pero... ¿Cómo puede ser que en un juicio entre Apple y Epic... Está saliendo información de Microsoft, esto, por ejemplo, de Sony, ¿sabes? De un montón de empresas. Está saliendo... Entiendo que salga info de Epic y de Apple, lo entiendo. Pero está saliendo información de todas las empresas. Pero de todas, ¿sabes? Y digo, ¿esto es legal? O sea... No puede venir a Sony y decir, oye, por qué ¿sabes? Esto es información confidencial nuestra y no tiene, no tiene relevancia y demás. Pero esto viene a cuento de que eh, Apple alega que Epic quiere... <coughs> Epic no quiere el 30% porque no, tiene, porque no es rentable todo lo que os dije de que no era rentable y los otros dijeron, oye, no es que no seamos rentables que estamos invirtiendo, no sé qué entonces, en toda esta demanda absurda que están teniendo pues claro, eh, las defensas y los abogados y demás, y el juez ha pedido un montón de información para ver si realmente pues, es rentable no es rentable eh, si de verdad Epic quería un, querían que bajaran el, el 30% para todo el mundo y no solo para ellos y era, no era simplemente algo que decían sino realmente algo que realmente defendían entonces, ya está. De esto han salido papeles por todas partes y tenemos un montón de información nueva, ¿vale? Muchísima. Eh, por ejemplo, yo qué sé. Esto. Esto de aquí es los juegos gratis que hay que poner en la Epic Store. Porque esto también alegaba... No sé si fue Apple, alegaba que no, te, ¿sabes? que no tenían dinero, que se lo gastaban y demás. Pues ha salido esto, que esto es literalmente cuánto ha pagado Epic por los juegos. <coughs> Para poner Subnautica gratis en la Epic Store, 1.400.000 euros. Dólares. 1.400.000. 804.000 personas se hicieron eh, cuentas nuevas por Subnautica. Y esto es cuánto le costó el usuario a Epic. Cada usuario, si pagaron 1.400.000 y 800.000 personas se hicieron cuenta, cada usuario le costó 1,74 dólares por usuario. Ya, ya, ya. ya Entiendo que para demostrar que, que Apple funciona como un monopolio tienes que compararlo con el resto. Pero eso no incumbe a Sony. Sony no tiene que presentar datos... No tiene que, no, Sony no está implicada en este juicio personalmente no tienen por qué dar información confidencial pero tú miras aquí los datos y dices hmm. <coughs> Super Meat Boy 50.000 entendible porque Super Meat Boy llevaba un cristo de, ha pasado llevaba más años que el copón 97.000 pero luego tú vas mirando lo que han pagado por algunos juegos Mutant Gear 0 millón y le ha costado 5 pavos por usuario pero es que aquí tenemos un juego español Moonlighter Moonlighter es un juego español ¿Era español Moonlighter o yo soy idiota? Era español Moonlighter, ¿no? Si ¿Sí es español Moonlighter Yo me lo pasé, coño, del pueblo que entrabas en la dungeon Moonlighter 450.000 dólares Para 66.000 Cuentas de Epic Y yo, ¿pero cómo? Es pasta, ¿eh? Poca broma, que me alegro, ¿eh? Oye, a tope Pero el dinerillo, ¿eh? 450.000 pavos por Moonlighter <risa> a mí me costó 10 euros la típica broma dices aquí hay datos jugosos eh el problema de esto es que claro, esto es información confidencial es decir, tú eres subnáutica y tú sabes que te han pagado 1.400.000 pero no sabes cuánto le pagan al otro o no sabes cuánto han pagado otro entonces cuando negocias, negocias sin información esto es una putada para esto es una putada para negociar a futuro porque ahora puede venir cualquiera y decirte, oye, tú pagaste 400.000 por este juego y mi juego ha generado más o lo que sea, o tiene más, tra tiene más tracción en redes sociales o lo que sea. Esto es una putada, ¿eh? Esto es una putada. Que esto pasa, os pongo el ejemplo, ¿vale? Cuando haces una campaña con una empresa o lo que sea, como en mi caso, pues tú negocias... La empresa siempre viene y te dice, oye, pues te ofrecemos esto, y tú dices, relájate, crack, y tú dices, mira, estos son mis datos, esto es la gente que muevo, estos son, yo cobro esto, por esta, esto es lo que cobro, punto y final. Y ya está, pero tú lo haces sin saber realmente cuánto cobra el resto. Entonces, si saliera públicamente cuánto cobramos cada uno de nosotros por hacer una campaña, en función de lo que nos piden nos daría, es una, o sea, nos, es curioso, porque nos daría a nosotros más fuerza de negociación, porque diría, oye, ¿cómo que, que, él te ha, que, que has pagado a ese putísimo desgraciado, yo qué sé? ¿Cómo? Entonces, esto es, es una putada, la verdad, pero puede, hay, hay, hay muchos datos jugosos, ¿eh? 80.000 por Action Verge, por el primero. Recordemos que hace poco anunció el tipo que Action Verge 2 es exclusivo de la Epic Store durante un tiempo, o sea, que le habrán pagado, yo creo que Tranquilamente, un cuarto de millón, tranquilamente. Y me alegro. O más, no lo sé. Metro 0 es curioso. Yo creo que Metro lo, lo tuvieron que meter en un pack con otros juegos. Rollo, eh, mira, compras este y te metemos Metro, ¿sabes? Seguramente. Batman Arkham, un millón y medio. Sí, seguramente como compraron Exodus, ¿os acordáis? Pues igual va por ahí. Va por ahí. Y podemos ver aquí el precio de usuario: Insight y Celeste pagaron 800.000 pavos por Insight, que es un juegazo, por cierto, para 71.000 cuentas. Y aquí puedes ver el porcentaje: que esto es esto solo la gente que se descargó el juego que era nueva en Epic, ¿sabes? Claro, no sale GTA V, que vete tú a saber lo que pasó con aquello. Recordemos, porque esto es de 2020 o, 2000, o 2019, creo que es esta, esta de aquí. Recordemos cuando puse la noticia de que el Battlefront provocó 19 millones. ¿Os acordáis? Que había 19... De repente hubo 19 millones de jugadores de, de Battlefront. 19 millones de descargas lo anunciaron, creo. Eso está muy lejos de estos números. ¿eh? <coughs> Y aquí ya entras en comparaciones complicadas. O sea, Rime, por ejemplo, 45.000. Rhyme es un buen juego, tío. Generó 95.000 accounts 0.47, tío. 50 céntimos por usuario. Y Rhyme es otro juego español también muy bueno, por cierto, 45.000, loco. Te lo compro yo y lo te, te lo compro yo y me lo quedo. <risa> no sé. A ver, si tú crees, si tú haces cálculos en tu en tu cabeza y dices, a ver, el juego ha vendido tanto en Steam, por ejemplo, o lo que sea, y asumimos que no va a vender más a lo largo del año, no va a vender mucho más, o que a lo largo de lo que queda de año nos va a generar 10.000, por ejemplo, pues dices, oye, total, ¿qué más da, no? Puede ser que hasta cierto punto igual algunas de estas decisiones no dependan de los devs por sí mismo, Quizá esto entrará en manos de, los, de, las, de las distribuidoras. En función del contrato que tú como desarrollador firmes con la distribuidora, igual está en sus manos negociar esto y no en las tuyas. Y ellos deciden si sí o si no. Por ejemplo, hay cosas aquí, hay mucha información que no tenemos, ¿sabes? Tú a lo mejor no quieres, pero tu distribuidora, cuando firmaste en su momento, le diste derechos a distribuir en plataformas actuales y futuras, o cosas así. To rollo... Un rollo de este legal que es un coñazo, pues puede ser, ¿sabes? Hay muy buenos juegos. War Remains of Edad Finch es buenísimo, por ejemplo. Hay juegos aquí también muy antiguos. Super Meat Boy es antiquísimo. Entonces, 50.000 pavos, pues a tope. También me gustaría saber cómo acabó legalmente el tema este, porque Super Meat Boy, recordemos que lo hizo Edmund macmillan y el otro. Y, de lo, y después se separaron, y el otro se fue por su lado, e hizo el Super Meat Boy Forever, que para mí es bastante malo. Entonces, habrá que ver legalmente cómo quedó aquello también. <coughs> Si se separaron por una pasta fija o todos los futuros que generara la franquicia era en parte suya o algo así. Bueno, Edmund tiene pasta para enterrarnos, o sea que bien por él me alegro. The Witness 400.000, <coughs> Slime Rancher, juegazo, medio millón. No sé, ahí, aquí está guapa, yo he estado mirando esta he estado mirando esto un rato, tío. Abzu también, muy bueno, 150.000. ¿Hay otro archivo? No. Hay más, ¿eh? Hay más tweets, no os preocupéis. Pero bueno, que esto también se ha visto. Y claro, de nuevo, esto es de 2019. Ha habido mucha discusión ¿eh? alrededor de esta, de esta tabla, de cuánto se le paga a los indies. Hay aquí números que están feos, ¿eh? 0.88, 0.52, 0.64 por usuario. Es, es poco, ¿eh? supongo que epic negociaba con esto con el precio fijo y ya está seguramente no podían negociar al revés rollo vale lo ponemos y en función de la gente que se haga cuentas nos pagáis x por usuario sabes si tú pudieras negociar al revés por ejemplo eh, yo qué sé si timbleweed park negocia que sin estos 85 mil negocia al revés y dice vale por, por cada usuario nos vais a pagar 3 dólares pues habrían ganado muchísimo más sabes en total les costó 11.658.000 para 5 millones de cuentas. O una media de 2,37 por cuenta, que es bastante poco, ¿sabes? Es muy poco. El de Celeste, pues... Uf, celeste, 750.000, ñapos. Pues la madre que me parió. Me alegro, me alegro, pero... Pero es eso, es para 11 millones no es nada para Epic. Nada. Nada, nada, nada. 237 dólares por usuario. No es mucho tampoco. Es muy poco. Pero esto es 2019. ¿Cuánto ha costado Borderlands? Vamos a verlo. <ríe> Más noticias. Borderlands. El, el completo, el pack de Borderlands 3 costó 146 eh, millones. No, perdón, ¿cuánto costó? ¿80 millones? Sí, 80 millones costó, ¿verdad? No, creo que era 80 millones. O a partir de 80 millones. O sea, o eran cientos. No, porque esto es el pack. No, 80. Era 80, ¿verdad? Sí, sí, no. No, no, ya está, que soy tonto. Ciento y pico millones. Sí, lo recuperaron en nada, por cierto. Es que ahora no me acuerdo, tengo un montón de. Vale, sí. Epic Pago, a Take Two, 146 millones. Por delante. O sea, rollo, toma. 146 millones para ti. 115 millones por el juego, marketing, todo. Y recuperaron el mínimo garantizado, 80 millones en las dos primeras semanas. Negocio redondo, lo recuperaron enseguida. A ver, metieron mucha, mucha publi yo creo que al final no hice campaña, ¿verdad? A mí me, pro me propusieron una campaña de policía Al final creo que no la hice. No me acuerdo por qué, pero... que Hubo mucha pasta ahí, ¿eh? O sea, ahí pagaban bien, además. <risa> Hubo mucha pasta. Entonces, para que veáis las cantidades de dinero... Y de esto de adelanto, ¿eh? Es una locura. O sea... O sea, es una barbaridad. Es que es mucho dinero, ¿eh? Y de nuevo... Volvamos al principio. Si ahora Epic quiere comprar otra saga... De cierto renombre como es Borderlands. Ahora esa empresa dice, un momento. ¿Cuánto pagaste a Borderlands? Tanto. Pues yo te pido tanto. Esto le quita mucho poder a Epic, ¿eh? Lo que todos estos datos realmente, aunque les vayan bien para demostrar cosas contra Apple en ese juicio... Eh, le quita mucho poder de negociación a Epic, ¿eh? Muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, es tela, ¿eh? Lo mismo, el mismo ejemplo, si ahora cualquier influencer muestra públicamente, se muestra porque hay un juicio, cuánto ha cobrado por ciertas campañas, si en el futuro quiere hacer una campaña, cualquier empresa viene Coca-Cola y te dice, a ver, pues por esta campaña te pagaron tanto, pues no te voy a pagar más, o sea, no pueden negociarme hacia arriba porque no me da la gana, y tú, tú pierdes poder para negociar, ya no puedes decir, bueno, pues, ¿sabes? Porque saben, tienen información que no deberían tener. Por eso digo, hay, aquí hay mucha información que pertenece a terceras entidades y personas y por lo tanto afecto. yo no sé, te lo juro, me, me quedo loco ¿eh? no puedo entender cómo tan libremente ha salido información de Sony y de Microsoft y demás y, y no está, no sé te lo juro, no, no sé, me parece una locura que si supieran cosas de, de Epic y de Apple vale, pero toda la información que está saliendo me parece, no sé una locura ¿eh? una locura eh... Bueno, esto es lo que, lo que hemos visto, ¿vale? De hecho, mira. Esto fue hasta septiembre de 2000, los primeros nueve meses. Hasta septiembre de 2019, de enero a septiembre. Esto fue lo que se gastaron. Muy poco, la verdad, pero... Y lo otro es lo de Borderlands. Ha salido mucho más info, no os preocupéis. Eh... Uh... ¿cuál es el revenue de, de Fortnite en en, la, en cada plataforma antes de que la echaran de iOS? para que os hagáis una idea de junio de 2019 a julio de 2020 o sea un poco más de un año mirad la diferencia con Android no es mentira lo que dijeron eh, junio no enero ay coño enero a julio o sea un año y pico que es bastante eh, la, lo que dijo Epic hace poco salió la noticia que realmente, porque Apple dijo ganáis una pasta con eso lo defendieron en el juicio, ganáis una pasta con Fortnite en iOS y queréis más, por eso queréis bajar el porcentaje y Epic respondió es mentira, o sea realmente iOS es de nuestras plataformas donde menos generamos, y ya presenta estos datos y los datos son los siguientes, en Playstation 148 millones, Xbox 82 Switch 40, me parece una locura PC 27, sorprende eh iOS 23, Android 2,4 millones lo digo y lo repito si tienes Android eres pobre cuando digo esto hay gente que se, cree, que se lo cree y me dice y digo tío que yo, que, yo, que yo tengo Android que me gusta un montón Android pero es increíble estos números ¿eh? me sorprende mucho más esto me sorprende mucho más los 27 millones de PC que los 2,4 de Android. Android ha generado 10 veces menos que iOS, pero que iOS y PC estén tan cerca me sorprende muchísimo. Me, me sorprende muchísimo lo poco que ha generado en PC. Para que veamos realmente, ¿eh? ¿Sabéis cuando os digo, cuando nos quejamos del Minecraft en PC en Java y os digo, a veces tenemos que tomar en perspectiva que los que jugamos a Minecraft en PC somos la minoría, ¿sabes? Que la mayoría de gente que juega a Minecraft juega en móvil, ¿sabes? La ma grandísima mayoría juega en un móvil. Entonces, la mayoría de gente que juega a Fortnite juega en consola. Esto también me sorprendió un montón, ¿eh? O sea, aquí hay datos increíbles, tío. Que PlayStation tuviera más, me lo creo. Pero Switch 40, tío, que en Switch se gaste más pasta en Fortnite que en PC, tío. Me, me quedo loco, ¿eh? O sea, que hay datos que flipas. La diferencia entre Android y iOS es que son muchos factores. Primero, la entrada en iOS es más cara. Por lo tanto, se supone que si te compras un dispositivo iOS, sea el que sea, tienes mayor poder adquisitivo de base. Android hay un montón de dispositivos que van desde cosas carísimas, como el Galaxy Fold que vale 2.000 pavos, hasta Androids que valen 50 euros. Entonces, como hay mucho rango, hay mucha gente, sobre todo en mercados... En desarrollo, como la India y parte de Sudamérica y demás, donde se compra mucho dispositivo barato. Y si te compras un dispositivo barato porque no tiene muchos recursos, no te lo vas a gastar en, eh, en, en v bucks en Fortnite. Entonces, mucha gente pues jugará gratis y ya está. Entonces, de ahí viene esto, ¿vale? No es que... Pero ¿verdad? en general, en iOS, tanto en... no solo en Fortnite, ¿eh? O sea, si las stores, la store de... En el mundo entero hay más móviles Android que iOS, muchísimos más pero en IOS se genera casi lo mismo que en todo Android, y hay muchísimos más dispositivos de Android, pero muchísimos más. Viene por ahí, porque la gente que compra un iPhone tiene más poder adquisitivo de base. Sí, la gente que juega Fortnite, pues en general son jóvenes o tal, entonces tienen la Play es, un, es fácilmente accesible, la Play 4 la play 4 ha vendido más que la xbox por ejemplo switch tiene estos 40 millones porque switch está vendiendo una locura salió hace poco la noticia no sé creo que no la he guardado eh, creo que switch ahora ha llegado a los 75 millones o 80 millones de consolas vendidas la switch eh. que es una locura ¿eh? 85 pues 85 flipas ¿eh? flipas tú que eso es una barbaridad, la Switch, ¿eh? Va a romper el récord de la Play 2, seguro, además. Yo estoy convencidísimo. Sobre todo si juntan las ventas de Switch y la futura Switch Pro, como se llame. Es barata, por ejemplo, tiene muchos juegos. La consola es barata, los juegos no tanto, ¿eh? Pero bueno, tiene muchos indies también. La consola es barata, los juegos no tanto, ¿eh? Y el mando Pro es caro, tío. Pero sorprendente esto, ¿eh? Me parece increíble porque 2,4 millones en Android es tan poco que me sorprende. O sea, entiendo que lo que mantengan el desarrollo de la versión de Android, porque eso es publicidad al fin y al cabo, aunque aunque paguen el desarrollo de Android con el resto de plataformas, básicamente. Pero 2,4 millones en un año y pico es nada, ¿eh? Nada. No da ni para pagar los servidores, probablemente. O sea, es muy poco. ¿Sabéis lo que me gustaría ver aquí al lado? La cantidad de gente. Mm -mm es al mes, perdón la cantidad de gente para ver el porcentaje eso es interesante, ¿ves? ha generado 148 millones con cuánta gente con cuánta gente, con cuántas ¿sabes? porque aquí será un cristo de gente aquí habrá un montonazo de peña jugando muchísima, estoy seguro, muchísima para muy poco revenue proporcionalmente, claro porque claro, podéis buscar y están, ¿eh? podéis buscarlos si os interesa, por ejemplo, si, si, si estáis estudiando derecho, puede ser súper interesante si os gustan los videojuegos y, se, y estáis estudiando derecho, hay una cantidad de documentos aburridísimos larguísimos y asquerosos de leer por eso, estoy, por eso he pillado tweets donde podéis ver todo eso, ¿eh? toda la info y demás entonces increíble, cuando vi estos datos me quedé flipando, tío lo de pc me quedo loco tío 27 millones cuando todos los streamers famosos de, de... coño y, la, y el mundial de el mundial de fortnite se hace en pc verdad cuando ganó el chaval aquel jovencito se hace en pc verdad el mundial de fortnite es curioso verdad todos los streamers juegan en pc así los streamers famosos no y tal y y el mundial se hace en PC y tal. Pero bueno, esto es lo que le va a pasar al LOL, ¿eh? ¿Sabéis que el LOL lo juega mucha gente? Bueno, pues el juego, la versión de móvil en un par de años para tener más jugadores. Entonces... Pero bueno... Eh... Claro, es que, es que tela, hay, es que hay muchas cosas. Con todo esto, claro, aquí Epic se defiende diciendo, oye... Porque si Apple alega que querían, el, querían bajar del 30 al 12 porque son greedy si quieren más pasta, Epic ha dicho no, no, no. Nosotros ya pedíamos un mejor, ¿sabes? Un 12.88 o lo que sea, desde mucho antes. Y a, no solo a vosotros, a todo el mundo. Ya han enseñado, eh, han enseñado documentos y conversaciones privadas con Google, por ejemplo, donde ya lo pedían. Aparentemente Google Play ofreció 12 para Fortnite. Se lo ofreció, ¿vale? Cuando iba a entrar Fortnite en Android, les ofrecieron a ellos en concreto, lo pidieron y le dijeron, vale, 88-12. Pero Tim, para que, esto es para demostrar que realmente no es greedy, que, lo querían, que realmente lo que decían ellos, que quieren ese corte para todo el mundo y no solo para ellos, porque es lo mejor para la industria, es cierto. Tim dijo que no, al menos, a menos de que se lo dieran a todos. Ya lo dijo privadamente. Que yo, personalmente, debo decir que yo no me lo creía. Cuando y yo creo que lo dije públicamente. ¿eh? Yo dije, no me creo que esto lo hagan para todo el mundo. Lo hacen para quedar bien y para demostrarlo públicamente. Y aquí hay conversaciones privadas y demás donde se ve como se lo ofrecían y dice... Bueno, dicen que odian a Apple, por cierto. <risa> dicen que, que odiaban a Apple y tal. Y por aquí... Eh, ¿Dónde lo ponía? Espérate. ¿Ves? Aparentemente tuvo un meeting con la gente de Google Play y... Y tuvo la oferta, como que les, les, les dio la oferta de, mira, ponedlo el. Poned el launcher y demás y llevaremos Fortnite a Stadia, por ejemplo. Y los otros se negaron y. En fin, un lío. Pero que ya lo dijo públicamente. Es que no me acuerdo dónde estaba, tío. ¿Ves? Hay alguna otra aplicación que, que pase del 30% con Google. Y aquí hablan, ¿sabes? No estamos seguros, pero le ofrecieron el 88-12 y Tim dijo que no, a menos que se lo dieran a todos los devs. Y esto pasó hace tiempo, ¿sabes? A mí me sorprende un montón, tío. De verdad te lo digo, ¿eh? <coughs> negociaron incluso muchísimos mejores, eh. Pero negociaron. O sea, que el tío privadamente. Es que me flip, no sé. Te lo juro que esto sí que no me lo esperaba. Que privada. Igual, es que ya estoy pensando mal. ¿Sabéis lo que te quiero decir? Ya estoy pensando mal, porque estoy pensando. ¿Y si, el, y si lo hicieron a posta? y si esta gente no, no no que esto sea falso eh. pero si y si ya en 2019 estaban pensando vale no nos gusta el 30% de Apple lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a empezar a tener conversaciones para tener pruebas de que queríamos el 8812 desde siempre para que un año más tarde cuando empiece el juicio tengamos, tengamos pruebas Y pensaréis, joder, eres un putísimo paranoico. Pero, macho, ¿tú sabes las barbaridades que han pasado en la industria? ¿Sabes? No sé. Han pasado muchas cosas ¿eh? en los videojuegos. ¿Vale? Y estamos hablando de megacorporaciones. Recordemos que hay empresas muy famosas de chocolates y agua y cosas así como Nestlé y tal y cual. que tienen... O sea, que hacen cosas como cobrar... Y quitar el agua a pueblos enteros. Quiero decir, eh, que estamos hablando de megacorporaciones. Por mucho que sean videojuegos y nos gusten a todos, estamos hablando de megacorporaciones, ¿vale? Entonces, cuidado, ¿eh? Cuidado con los juegos a futuro y juicios que saben que van a llegar. Que a lo mejor van a llevar años, y van a estar en juicio. Cuidado con preparar pruebas de antemano. Cuidado, eh. yo simplemente lo digo, yo en, debo decir que en su momento yo lo dije, además digo no me creo, lo dije, lo, lo puse un tuit creo, dije yo no me creo para nada que estos, que, que de verdad quieran el, do, el 12 para todo el mundo, es una buena estrategia y lo pueden usar públicamente para quedar bien pero no me lo creo. Ahora ha salido esto, aquí parece que en su momento dijo que lo quería para todo el mundo bien por él, que yo me crea, que lo dice en serio y que no lo decía preparando un futuro juicio eso ya es otro tema, porque estos, estamos hablando de empresas que no tienen un abogado, tienen un buffet de abogados, que les dicen, oye, ¿qué va a pasar si hacemos esto? Pues iremos a juicio, ¿cuánto durará el juicio? Pues igual dura 8 años, perfecto, ¿qué tenemos que preparar para ganar el juicio? Todo esto, perfecto, voy a trabajar en ello. Yo solo os lo digo, que no veamos simplemente todo tan bonito, ¿vale? Que todo el mundo, todas las empresas no dejan de ser empresas, simplemente os lo digo. No, han tapado cosas, o sea, esto es para abogados y demás, hay cosas tapadas, ¿eh? que en teoría eso es lo tal. Pero bueno, todo esto salió públicamente, hay un montón de info y, y demás, ¿eh? o sea, no... ¿Qué ha salido de todo esto? Pues muchas cosas, también ha salido de repente, por ejemplo, que Sony cobra a los publishers para, para meter el crossplay. ¿Os acordáis de repente cuando se habló del tema de meter crossplay entre juegos de Sony y Xbox y Sony dijo que no, porque es muy difícil, es complicadísimo, no se puede hacer, técnicamente es imposible? ¿no? ¿Os acordáis de aquella cuando Sony respondió eso? Pues ahora se ha visto aquí en, en, en todos estos documentos, ha salido también documentos donde se ha visto documentos internos de Sony, que había un PDF que flipas, esto es parte por aquí, no me acuerdo dónde era, había un documento y aquí se puede ver, o sea, esto es el... ¿ves? <risa> esto es un documento donde se puede ver que te cobra, les cobran un porcentaje si quieres meter crossplay y tú... pero era, era porcentaje, o sea, rollo, si tu juego genera tanta, tanto no tienes que pagar, o si, si genera poco no tienes que pagar, aunque haya crossplay, si genera mucho entonces sí tienes que pagar... No es, no es tan malo como parece el titular, ¿vale? no es tan malo, si te lo lees un poco todo hay cierta lógica hasta cierto punto en lo que está diciendo Sony, lo que está haciendo hasta cierto punto, ¿vale? pero es curioso y por eso digo que, sí, sí, no esto es un PowerPoint interno, de hecho, mira lo mismo, o sea que hay hay un montón de lío, ¿eh? todo esto está saliendo públicamente está en páginas web, o sea, yo que yo está en Eurogamer, chico, a mí que me cuentas entonces, por ejemplo, también ha salido en todo esto, eh, para el tema del, del... Esto es para el crossplay de Fornite ¿vale? Internamente, eh, bueno, Epic, cuando envió el email, le dijo, buah, queremos trabajar con PlayStation para el crossplay, queremos que esto sea pues, una victoria para ambos, que ambos ganemos. Eh, cuanto esto, más se alargue, va a ser peor. Esto era cuando se estaba hablando del posible crossplay y Sony dijo que era muy complicado, que no se podía hacer, no sé qué. Eh, esto es lo que les proponían los de Epic. Os damos los datos que queréis y todo el marketing, bla, 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 ¿vale? <coughs> y querían meter. Epic ofreció a cambio. Pues integrar cosas de la API esta en un Real Engine de Sony. Eh, anunciaron el E3 como súper épico, rollo. Epic y Sony se juntan para meter crossplay y va a ser la polla. Y esto es una cosa a largo plazo. Somos tomos. Solo somos todos super amigos, hacemos una fiesta en el E 3 que flipas con super un montón de este gente famosa y no sé qué, y después de todo esto, al final en las 7 dice, por cierto Epic os va a extender eh, la licencia para un Real Engine 4, que se os acaba, no sé si os acordáis, pero que se os acaba la licencia de un Real Engine y bueno, pues os la, os la, os la alargamos sin ningún problema, ¿eh? que no, no se os olvide que eso se os está acabando la licencia, bueno, gracias. Entonces esto es un poco como pasivo-agresivo, <risa> es un poco pasivo-agresivo, vale, pero es que así negocia la gente. Es que es una cosa. Y Sony dijo, no, no me interesa. O sea, no sé qué está pasando aquí. Es muy lío, ¿vale? Esto, o sea. Aquí es muy complicado, ¿vale? Hay muchas cosas. Es que por pues, spoiler todas estas noticias, te lo juro. Hay tantas. Hay tantos. Tantos comentarios. La respuesta, ¿eh? <risa> Eh, sentimos que sentimos que, que, que joder, sentimos sí, sentimos que sintáis que, que se está moviendo todo muy lento entre Epic y Playstation por el tema de del crossplay y demás eh, estaba bajo, bajo la impresión de que tampoco había movimiento con Microsoft en todo esto ha cambiado eso, se está pidiendo información de la competencia, podéis imaginar es que es, que es increíble, es que es la hostia o sea, la, la información que tienen las empresas unas de otras, es que es la polla es increíble oye de Microsoft cómo va el tema cómo me puedes comentar algo claro también os digo eh todo esto que son cosas privadas y demás que ahora ha salido mucho historia en tema por todo esto ha salido mucho pasa a todos los niveles, o sea, tú puedes ir bajando y a todos los niveles, por eso a veces os he dicho que me he enterado de salidas de juegos mucho antes pero sin campaña ni nada, porque a lo mejor vas a lo que sea, vas a la Gamescom y después te invitan a una fiesta y estás en la fiesta, tomate unas copas y aparece un pavo que trabaja no sé dónde y está bebiendo unas copas y te cuenta que no sé qué juego está en desarrollo y dice, bueno ya lo veréis, y te lo dices, y se está saltando un NDA, ¿sabes? Es que es increíble Eh... <tose> <tose> Como, bueno, dice, como los móviles, el tema de los móviles es importante para vosotros, eh, nuestra API de, de competición es importante para nosotros, así que preguntamos, bla, bla, bla. Apreciamos lo que habéis dicho en el email, hay un montón de buenas ideas aquí y tal, para un, para un partnership a lo, largo, a lo largo del tiempo y para. para el crossplay y tal, pero. Como sabes, muchas compañías están explorando la idea, pero nadie puede... Pero realmente, dice, nadie puede explicar realmente por qué el crossplay mejora el negocio de PlayStation, le está diciendo, ¿sabes? Está diciendo, oye, espectacular las ideas que habéis tenido, me han gustado todas. Ahora bien, nadie me está diciendo por qué esto va a ayudar a PlayStation. También hay que recordar que PlayStation aquí está hablando de una posición de poder. O sea, está hablando de PlayStation que era la... En esa generación, por lo menos, era la, la posición de somos los que más vendemos, la, los que más jugadores tenemos, sabemos que Fortnite aquí genera una pasta, o sea, ¿cómo nos interesa a nosotros, como compañía, que, el re, que, que nuestros jugadores puedan jugar con el resto de consolas? Buena pregunta, o sea, quiero decir, no me gusta de cara al consumidor, obviamente, pero es una buena pregunta. Si tú tienes a un, el 70% de los jugadores en tu plataforma... ¿En qué me beneficia a mí que mis jugadores, que ya juegan entre ellos la mar de ricamente, puedan jugar con el resto? Explícamelo, ¿sabes? Explícamelo, y entonces ya veremos. Claro, aquí empezó la presión pública, claro, aquí empezó el rollo. ¿Os acordáis, joder, si Sony salió diciendo que era muy complicado técnicamente el crossplay? Aquí estamos viendo que no es que fuera complicado el crossplay, el crossplay es difícil hasta cierto punto. Es que no le interesaba entonces claro, cuando la presión pública fue lo suficientemente alta entonces ya Sony pues, dio su brazo a torcer y estableció sus condiciones de cómo iba a funcionar el crossplay qué iba a pasar, si había que pagar no había que pagar y tal, entonces pero bueno, es una buena pregunta por parte de Sony decir, oye increíble el tema de la fiesta vale, me acuerdo de la licencia de un real os la pagaremos, no os preocupéis pero cómo nos beneficia esto, es una buena pregunta entonces la cosa acabó un poco tal y al final entró eh, el tema este, ¿no? Esto nos lleva al fee este que cobra Sony para el crossplay. Este es el documento. ¿Y cuánto cobran? El publisher paga a Sony eh, un fee, un royalty de estos, para, para contrarrestar la bajada en revenue. Esto lo dicen porque, claro, si activamos el crossplay, quizá una persona que quiera... Es que pensarlo de esta manera, ¿vale? Sony dice, ok tenemos una persona que quiere jugar con sus amigos sus amigos tienen la play, él tiene la xbox si no hay crossplay quizás se compre la play pero si hay crossplay, pues no se la va a comprar nunca, entonces Sony establece unos números y dice oye, pues vais a pagar un fee para contrarrestar la posible pérdida que Playstation tenga en usuarios, entonces esto realmente no afecta a los juegos pequeños que quieran meter crossplay porque no tienen jugadores o tienen muy poquitos, entonces realmente no va a provocar una pérdida de nada eh, pero a las grandes compañías sí, lo que yo quiero saber es cómo lo miden ¿sabes? pero bueno, si la proporción del revenue de, de PlayStation Network dividida por, el, dividida por el gameplay share, o sea por, el, por, por la cantidad de gente proporcionalmente que estaba jugando en PlayStation es menos del 85% en cualquier, mos, el cualquier month en cualquier mes te lo pongo por aquí es que tela, ¿eh? Son datos muy específicos. Me gustaría saber cómo han llegado estos números concretamente. Mira, Sony ofrece un cálculo como ejemplo. Dice, digamos que por, el, por un mes en concreto el revenue de, con las plataformas es un millón. Y de eso el, el revenue de PlayStation es 900.000. De lo que se ha generado ese mes, un millón en total, 900.000 es de PlayStation, 90%. Si el gameplay de. O sea, si la gente que ha jugado en PlayStation supone el 95%, pero solo hemos ganado el 90%, hay un 5% que no hemos ganado. Pero si hacemos la suma, que, o sea, la división que nos han pedido, 90% dividido entre 95%, es 0,94%, así que es más del 85. Hay una ligera diferencia entre el porcentaje de la player base y el porcentaje de ingresos pero no es lo suficientemente grande como para que tengáis que pagar, pero si esa diferencia cada vez va haciéndose más grande porque menos gente está yendo a Playstation, pues entonces vais a tener que pagar no sé si me explico joder, no lo habéis entendido, es fácil, ¿no? joder, si dio un millón de personas 900, si dio un millón de revenue en un mes, un mes, Fortnite genera un millón, solo un millón en todo el mundo un millón de euros de ese millón de euros, 900.000 vienen de, de, de Play, todos los otros 100.000 vienen de todas las otras empresas, Xbox, iOS, eh, todo, ¿vale? Eso es un 90%, y si, y si con los datos que tienen ven que, de, de, que la gente que juega en Play es un 95%, ¿vale? En teoría, si todo fuera lineal, si hay un 95% de gente que juega en PlayStation, realmente tendrían que haber generado 950.000, pero realmente la gente, las cosas no funcionan así entonces Sony pone un margen por abajo y dice vale, si hacemos esta división y el resultado es 0.85 o por debajo pagáis, si se es 0.85 o por arriba no pagáis, porque siempre puede haber una ligera distorsión en porcentaje de player base y porcentaje de dinero y lo hemos visto con iOS por ejemplo seguramente juega mucha gente en iOS y mucha gente en Android pero la proporción no, sal no saldría igual ni de coña por muchos motivos por ejemplo lo que he dicho de Android vale es curioso, eh. Claro, esto pues lo cogen los abogados y todo el mundo de Epic y empezaron a mirar y dijeron, mm, bueno, y esto es lo que ofreció, o sea, esto no es, no es, no es opcional, vale, esto lo, lo dice, estos son los datos de, de Sony, Sony dice, oye, quieres poner Crossplay, esto es lo que tienes que aceptar, esto es un contrato legal vinculante, rollo, si metes Crossplay, esto es lo que hay razonable, hombre, obviamente, de nuevo una vez más, Playstation está en una posición de poder, ¿Por, ¿por qué os creéis que Microsoft decía, no, a nosotros nos encanta el crossplay? pues claro que queremos crossplay no es solo que Microsoft sea la mejor empresa del mundo y quieran que los juegos estén en todas partes, que parece su estrategia actual, es que estaban perdiendo te interesa, si estás perdiendo te interesa, porque los jugadores tuyos que se iban a ir a Playstation para jugar al Fornite se van a quedar en Xbox es, es la dirección contraria completamente ¿sabes? Es que son muchas cosas, es increíble, o sea, ha pasado de todo, es la hostia, es la polla, o sea, y siguen, eh, por cierto, obviamente, el juicio sigue, esto, no esperéis que acabe ni remotamente pronto, de hecho, el propio juez está flipando, porque ¿sabes? el propio juez, claro, es que tú imagínate que a un juez que igual no ha tocado un videojuego en su vida, de repente le llega a esto de plataforma, rollo, y no entendía ni siquiera al juez qué cojones era la Epic Store, decía, no entiendo, y preguntó, y dice, oye, ¿por qué no puede estar todo junto? Como...? Y además puso el ejemplo de Netflix, dice, yo pago por Netflix... Y tengo todo en Netflix. Rollo, que tampoco es verdad, porque en Prime hay otras cosas. Que supongo que eso es lo que respondió el abogado. Dice, a ver, tienes Netflix pero en Prime hay otras cosas, porque compran exclusividades. Así funcionamos. Pero lo preguntó el juez, en serio, rollo. Y a ver, pero ¿por qué no podemos tenerlo todo junto? O <ríe> sea, que... Que claro, estos juicios duran tanto porque estamos hablando de tochos y tochos de documentos y demás. Y eso, tío, es que ya solo leértelo tardas un rato. Pero... Yo no sé cuánto va a durar esto, pero ponerle años. eh O sea... El tema del monopolio es complicado, porque si tú miras los datos generales, si tú coges España, por ejemplo, ¿vale? O Estados Unidos, pero bueno, si coges España y miras terminales móviles, ¿vale? En España. Apple creo que tiene un 30 algo así en España, creo. En Estados Unidos es 50-50, más o menos, o un poco más. Pero en España pongamos que es 30-70. Apple puede alegar eh, que no tienen ningún, ningún monopolio porque solo es un 30% del 100% de los dispositivos móviles solo tienen un 30% el problema es que Apple tiene un monopolio de sus propios terminales en el sentido de que nadie o sea, tú no puedes instalar nada, o sea tú te compras un iPhone no puede, no puede haber otra tienda que no sea la App Store, por ejemplo y ellos deciden, son juez, jurado y verdugo deciden todo, todo lo ponen no, no puedes competir, ¿sabes? No puedes competir con Apple. Si, si Apple te obliga a, a usar su sistema de pagos, tú no puedes ofrecer otro sistema de pagos en su plataforma, no puedes. Porque no te dejan, literalmente no te dejan. No puedes ofrecer mejores precios, no puedes competir, no dejan libre competencia, ¿sabes? No te dejan competir con ellos. No es que compitas y te ganen, es que no te dejan competir, no puedes competir en, la, en iOS, no puedes. ¿sabes? Puse el ejemplo otro día de las AirTags estas que han sacado y como la propia empresa a la que han copiado literalmente está diciendo, pero tío, es que ahí entra, la, la, la... ahí entra el argumento de que es su sistema. Yo mismo he puesto este argumento, ¿eh? es decir, hombre, si yo soy Apple y yo he creado el iPhone y he conseguido convencer a millones de personas para que lo usen, pues puedo poner el software que me salga de los cojones. Lo cual es cierto, pero también entramos es en que los móviles hoy en día los smartphones han pasado a ser de un bien de lujo, un bien de consumo un bien general, ya para todo el mundo todo el mundo tiene móvil, uno u otro entonces han pasado ya de categoría, ya no es un lujo y por lo tanto las leyes en ese sentido son mucho más laxas ha pasado a ser algo que usa todo el mundo entonces recordemos que a microsoft la unión europea cuando el windows no me acuerdo cuál el 95 el xp no me acuerdo cuál la unión europea obligó a microsoft a tener que quitar el internet explorer por defecto y que cuando quisieras entrar en internet te saliera un mensaje y te dijera oye existe firefox existe chrome existe internet explorer y existe no sé qué porque tenían un 98 o 99% de mercado y claro microsoft alegó hombre nuestro sistema operativo ¿por qué no vamos a ofrecer nuestro nuestro navegador pero claro, si los ordenadores ya, son, ya han pasado de ser un bien de lujo, un bien de consumo y un bien necesario realmente, porque todo el mundo los tiene y los usa y los necesita. Si no dejas que otros navegadores compitan, pues no hay libre competencia. Y si tiene que haber libre competencia, pues. No sé. Es que. Es que es, es, es un lío, tío. Es complicadísimo. Es, es un lío, tío. De verdad, es un cacao, pero que flipas. Y Apple es muy puta, ¿eh? Apple es que es jodida. Ahora mismo, ahora mismo están en medio de la batalla legal, que igual os suena también, del, del derecho a poder reparar tus propios terminales. <coughs> Está ocurriendo en Estados Unidos ahora mismo. Con un montón de, de youtubers y demás. Sobre todo uno que es el Rosman, No sé cómo se llama. <coughs> el, ¿Cómo se llama el tío? ¿Alguien lo sabe? Se llama no sé qué Rosman. Es un tío que repara terminales. Es Cristo ese pavo. eh. Luis Rossman. ¿Tiene unas ojeras? Yo tengo ojeras. Luis Rossman me come entero. Sus ojeras me... me me comen entero, ¿vale? el tío es Cristo, este pavo es un, es un, un tío que vive en Nueva York que, que repara es Cristo este pavo, ¿eh? o sea, repara cosas de Apple pero que repara, pero el tío que tiene un micros, tiene microscopios y todo para reparar las placas bases y demás, entonces Apple junto con un montón de empresas, como Tesla por ejemplo, hay una empresa de, de, de tractores también, todo el mundo están con el tema de, de limitar mucho legalmente que tú puedas reparar, y claro aquí entra Apple y en todas estas y dicen, no, no Tú, legal, tú te compras un iPhone y tú puedes hacer lo que quieras con tu terminal y aquí los que están a favor del, del, del derecho para reparar dicen hombre, legalmente sí, es decir claro que no nos impedís que yo pueda desmontar mi móvil en casa pero si vosotros limitáis que se puedan vender las piezas y que yo pueda legalmente comprarlas y repararlas me estás impidiendo repararlas puedo abrir el móvil pero no puedo repararlo porque tú Apple en concreto, cuando compras una pieza para tu iphone pues obligas a esa empresa que legalmente no pueda vender esa pieza a nadie más en todo el mundo y si nadie más puede comprarla pues nadie más puede arreglarlo y si no la arreglamos qué hacemos vamos a ti específicamente a que nos cobres 400 euros por una pantalla o vamos a luis rosman este y que nos cobre 90 un lío vale un lío que flipas es el derecho a reparar entonces por ejemplo yo no quiero pero si quiero legalmente podría ir a una tienda y que me reparen el móvil sabes entonces es un lío. Por eso digo que ninguna puta empresa es tu amiga. Y Apple habla de, oh, somos súper. Eh, es que no puedo con Apple, te lo juro, me enfada. Somos súper. Eh, somos super green, ¿sabes? Hemos quitado, hemos, hemos quitado. En el nuevo, el nuevo iPhone, hemos quitado el cargador. Eso hemos quitado el cargador porque hay 50 mil millones de cargadores cada año. Ay, somos muy buenos. Somos eco-friendly. ¡Ay! ¡Qué bueno! Pero luego te cobramos 400 pavos por reparar una pantalla y hacemos que sea imposible para que otros puedan hacerlo, así que nos tienes que pagar a nosotros y lo tiramos todo a la basura después, ¿vale? Por cierto, no te damos cargador, pero te damos un cable que si tienes un iPhone anterior al, justamente anterior a este, no te sirve de nada, así que paga 30 pavos por otro puto cargador. No los soporto. Me dan asco. Esta imagen de somos, somos super green somos súper buenos, no los soporto. No puedo con Apple. No puedo con Apple. Ni con Apple, no, tampoco me gusta Google, pero no es que no puedo con nadie, pero las grandes empresas son tan asco todas. Sí, o sea, por ejemplo, mira, alguien dice en el chat, yo trabajaba en una tienda donde reparamos móviles y cuando abrieron una tienda Apple en la ciudad ya estaba prohibido arreglarlos en dos ciudades alrededor. Porque Apple lo que hace es que tú, por ejemplo, es que lo dice, tenéis que ver el vídeo de Luis Rosman, este, el tío este... <coughs> él dice, hombre, yo, yo, yo reparo el tío dice, yo reparo, soy un profesional y reparo pero Apple solo te da la documentación oficial, rollo, joder, los planos y demás de las placas, porque el tío pero que, que, que está loco, que el pavo te quita los chips de la placa y te los arregla el tío es Dios, ¿vale? Dice Apple solo te da la documentación oficial para poder reparar terminales si te apuntas a su programa de eh, reparador oficial de Apple, pero si te apuntas legalmente solo puedes cambiar pantallas que era pantallas y no sé qué ¿Vale? Como dos cosas. Legalmente, ya está. Y cuando firmas ese contrato con Apple, eh, en cualquier momento, sin avisar, pueden venir a tu tienda y revisar, que solo estás haciendo eso. Como estés cambiando batería, baterías y pantallas. Como estés cambiando la placa base de un Mac, te denuncian. O sea, te demandan y te ponen una multa. Como estés arreglando, yo qué sé, el trackpad del MacBook, te, te, te demandan, ¿sabes? Y si firmas ese, con ese contrato... No solo te pueden venir en cualquier momento mientras seas un técnico oficial de Apple, incluso cinco, durante cinco años, aunque ya no seas de Apple, pueden venir en cualquier momento a tu tienda y multarte. O sea, una, hace unas cosas a Apple y lo cuenta el Rosman, este dice, o sea, y pone el ejemplo el tío dice, imagínate que en tu trabajo te hacen una, te piden muestras de sangre y de orina y tal por temas de drogas, que pasa en la policía, por ejemplo. Pues imagínate que ya no eres policía o no eres bombero y han pasado tres putos años y vienen a tu casa y te obligan legalmente a hacerte una, un análisis de sangre y si das positivo en... yo qué sé en que te has fumado cinco porros pues te meten una denuncia, pues eso hace Apple Es que son una mafia Es que no puedo con Apple, una mafia y ojalá pierdan el puto juicio Ojalá pierdan el juicio Ojalá lo pierdan No los soporto no puedo con ellos. Ojalá pierdan, tío. Ojalá pierdan y, y el juez diga, pues ahora legalmente tenéis que bajar el, el corte a 12%. Ojalá. Porque luego entra la, la capa siguiente de que hacen leyes, las, las grandes empresas, hacen los lobbies, ¿sabes? ¿Por qué creéis que hay leyes, por ejemplo, contra la reparación? O sea, ¿por qué creéis que hay leyes en Estados Unidos que fomentan el hecho de que grandes empresas puedan hacer legalmente lo que hace Apple, el hecho de, que, de no permitir que vendan partes y demás, porque durante años han pagado, han hecho lobby, han pagado a políticos para que lleven eh, para que lleven eh, políticas y leyes que acaban, acaban saliendo y acaban dándoles el ok, porque han pagado millones, lo cual debería ser ilegal. Ninguna empresa debería pagar a ningún político para ninguna puta ley. ¿Qué, qué me estás contando? <coughs> Ya puse el ejemplo correcto, ya puse el ejemplo de Disney, ¿no? Que Disney ha, metido, ha hecho lobbies durante años para extender el copyright. El copyright en su momento era la edad del... Creo que en su momento, juraría, hay un vídeo muy bueno de esto, era la, la edad del creador. O sea, si tú inventas Mickey Mouse, pues te mueres y ya se ha terminado. Luego era la edad legal de... O sea, la edad del creador más la de sus hijos, creo. Luego era la edad del creador más sus hijos más 100 años, o algo así de repente, ¿sabes? Y cada vez más, 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 más. Porque legalmente so, eh, Disney en teoría debería haber perdido la Cenicienta, eh, pues, Vicky eh, Mouse, todo eso lo debería haber perdido ya, porque tienen tantos años que ya, ya debería ser de dominio público. Por ejemplo, Moby Dick es de dominio público, juraría. Hay cosas que son de dominio público ya. Entonces, que tengo unas ganas de que pierda Apple. ¡Oh! No sois conscientes. Esto es lo que hemos visto antes. Mickey Mouse, sí, sé, sé que había algo no sé si es Mickey Mouse o es otra cosa que lo pierde dentro de poco, no os preocupéis todos esos billones de Star Wars no os preocupéis, que van a, van, a, van a untar bien a un par de políticos y van a salir políticos diciendo que es por el bien público que hombre cualquier persona que haga algo, pues joder, no se merece una persona que crea algo que sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos tengan los derechos todavía, hombre, como todo buen americano que se precie van a ir por ahí, ¿vale? rollo que realmente lo que quieren es que Disney pues tenga más tenga 100 años más, ¿sabes? a Mickey Mouse no va a perder no no es difícil que pierda, no va a perder ya está no tiene más, lo extenderán otros 100 años 80 años o lo que sea y a toma por culo que es un problema las empresas tan grandes. Por eso siempre digo que cuidado con Tencent, ¿sabes? Porque Disney, por ejemplo, tiene un poder que cuando pasaba, cuando sale una película de Los Vengadores o lo que sea, pues lo vimos, ¿no? Eso salió en la noticia también, que obligaban a los cines a mostrar su película. Creo que fue la de Los Vengadores o fue la última de, de Star Wars, no me acuerdo. Como que obligaban a los cines a mostrar su película más tiempo del, ¿sabes? Del normal. Las películas se muestran durante X tiempo y les, les querían obligar a mostrarlas durante más tiempo. Y si no lo hacían, no iban a traer nunca más una película de Disney a sus cines. Tú tienes un cine y ¿qué haces? ¿Cómo negocias contra Disney? Disney es un monopolio. ¿Cómo negocias contra Disney? ¿Cómo negocias contra Disney? ¿Qué haces? ¿Qué le dices? Que no. Que no te traiga las películas que más generan en el mundo porque no quieres poner su puta película más tiempo del que, te del que tendría que ser. No puedes. Y si no puedes, ya no estás. No hay libre competencia, ¿sabes? No estás. No puedes. Si no puedes. Que no. no puedo, tío. es que me enfado, me, me caliento otra noticia que ha salido de todo esto Epic habría ofrecido 200 millones a Sony por llevar sus exclusivos a PC por aquí tuvo que empezar todo el tema de Sony empezando a plantearse seriamente eh, traer los juegos a PC hemos visto al final Horizon por ejemplo, hemos visto el Days Gone y tal 200 millones por 4 o 6 juegos, más o menos. Se está esperando el feedback, tal. Estaban empezando, ¿sabes? Microsoft. Juegos, ¿sabes? De Microsoft también le pedían a Microsoft, ¿sabes? Su, el jefe de Game Pass de, de PC está en contra de lo que vamos a hacer, no sé qué. Están luchando contra nosotros por el contenido... Phil Spencer se va a reunir con Gabe Newell, se reúne con Gabe ocasionalmente, ¿sabes? Todo esto es confidencial, o sea, en teoría eh, no debería, este pavo no debería saber esto, pero es que como, ¿sabes? Como hay un montón de mierda, ¿sabes? ¿Qué juego? Pues igual, igual Halo en aquel momento igual querían meter Halo, por ejemplo ¿sabes? Rollo, de traerlo a la Epic, lo compramos y lo metemos en la Epic, lo hacemos nosotros, el port, vete tú a saber cuándo fue esto igual, ¿sabes? Estaban esperando respuesta y Sony dijo que no, ¿sabes? <risa> Nintendo. No hemos empezado las conversaciones. Ya te las respondo yo, crack. No. O sea, Epic, Epic dijo que vale, estamos comprando juegos y los metemos en la Epic Store. ¿eh? ¿Qué tal si traemos juegos de consola? Entonces hablaron con Microsoft, hablaron con Sony e intentaron hablar con Nintendo. Microsoft estaba en contra, lo cual tiene sentido porque Microsoft está llevando los juegos a su propia plataforma, o sea, lo está llevando a PC y a Windows que es su propia plataforma, ya lo están haciendo, por lo tanto ¿para qué? ¿sabes? no tendría ningún sentido Nintendo pone ahí some moonshot, o sea, rollo <risa> estamos disparando a la luna, vaya o sea, como que no, ni para qué ¿sabes? es que yo me imagino el email y el Nintendo simplemente no, si es que no la fuerza de Nintendo reside en que solo están en su consola, en ninguna otra, entonces ¿te imaginas Mario en PC? Y Sony, pues, 200 millones por 4 o 6 juegos es pasta, ¿eh? Pero no es tanta pasta. Porque si tú dices, hostia, es pasta, ¿vale? Pero si ahora coges los datos que tenemos de Borderlands y dices... A ver, si ahora... Si ahora... Si, ahora, si, ahora, si ahora Sony... Si ahora Sony dice, a ver, ¿cuánto, ¿cuánto nos dijisteis? 200 millones por 4 o 6 juegos. Estamos hablando de exclusivos. God of War. En aquel momento, Horizon, seguramente. Este tipo de juegos, ¿eh? ¿Cuánto nos ofrecisteis? 200 millones. Pero si, a los de, pero si a los de Borderlands pagasteis 144 por el Borderlands 3, ¿tú sabes lo que generaría God of War? Bloodborne. Eso es lo que digo del poder de negociación, ¿sabes? Porque Sony podría haber dicho, vale, 100 millones por juego. ¿Queréis 6 juegos? 600 millones. Es más, tira hacia arriba, 1 billion. Queremos 1.000 mil millones. Quieren nuestros exclusivos? The Last of Us. Imagínate, The Last of Us. Exclusivos de la Epic Store. The Last of Us, Out of War, Bloodborne. Todos remasterizados, 4K, 60 FPS, lo que tú quieras. Pero bueno, que, que, lo, que lo intentó. Vaya. <risa> lo intentaron y tal. Pero vemos que parece ser que quizá... Sony viendo un poco hacia dónde iba Microsoft con el tema de, de mover sus juegos a PC... Y el hecho de que vean que realmente... Y lo, lo, lo sigo pensando. ¿eh? El PC no es, una, no es competencia. De hecho, el PC solo compite con Microsoft. Por la, por la propia estrategia de Microsoft. De llevarlo todo simultáneamente. La estrategia que tiene Nintendo es... Cero. O sea, no, no va a salir PC nunca. Si quieres... Nuestros juegos, compra nuestra consola. La estrategia actual... Un poco, que parece la de Sony, es... Tenemos exclusivos. Cómprate nuestra consola si quieres nuestros exclusivos. Y quizá en algún momento puede ser que vayamos un poco testeando las aguas, como hemos hecho con Horizon y con Days Gone, para ver qué tal funciona en PC. Y yo creo sinceramente que van a seguir saliendo. Yo, yo lo, dije, lo dije hace tiempo y lo repito. Yo estoy convencido de que va, va a acabar saliendo Bloodborne en PC. Quizá Bloodborne específicamente no por el tema de la Play 5 ese sí que es un juego que seguramente mucha gente se compraría en Play, la Play 5 por jugarlo a 60 FPS y tal pero God of War The Last of Us 1 y 2 sacarlo en PC no te digo ahora, te digo en dos años ¿sabes? ese tipo de cosas y en cambio Microsoft lo está sacando todo simultáneamente que es lo mejor para los consumidores a mí me encanta el Game Pass y cómo están haciéndolo pero es muy difícil competir como lo está haciendo Microsoft le está saliendo muy bien el tema de Game Pass o sea, están ganando mucha pasta por ahí pero ya lo veis que los exclusivos de Microsoft no tienen esa tirada. Porque no, no existen. o no sea, sé, No hay exclusivos puros en Xbox. Ya veremos. Ojalá, ojalá salga el Bloodborne en PC. Ojalá, joder. Y luego hay un montón de rollo interno. Por ejemplo, el Persona 5, el Royal. Ha salido el Strikers en PC, pero el Royal no. Y es como... ¿Qué firmasteis con Sony? ¿Firmasteis un año? Quizá funcionó tan bien que durante... Durante el tiempo efectivo del contrato se renovó para un posible futuro remaster para Play 5 y por eso no podéis llevarlo a PC, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Ya, ya sé que no es exclusivo de Sony, pero el Persona 5. ¿Sabes? El Royal, el Persona 5 no ha salido, tío, ¿sabes? En cambio ha salido el. Ha salido el Strikers. Pero Persona 5 no está en la Xbox, o me, estoy, o me, o me equivoco. El 5 específicamente, ¿eh? El 5 está en, en la Xbox. El 4 ya lo sé, el 4, el Golden, está. Claro, pero es que el 5, el 5 solo está en la Play, tío. ¿Sabes? Por eso digo, es curioso. Han traído el 4 a PC, el Golden, y han dicho incluso que han flipado con la recepción, que es una pasada lo que ha vendido. O sea, es increíble, por eso digo, tío. Tío si con lo que has ganado con el 4 Golden haces el por del Royal que me estás contando PC, ¿sabes? Por eso digo que tiene que haber algo, es que tiene que haber alguna exclusiva por ahí en medio, exclusiva de pues eso de que solo sale la consola y ya está entonces ya veremos hay, al final hay un montón de rollos siempre en temas de exclusividades, otra cosa de la que ha salido, en los primeros dos años, Fortnite generó 9000 millones más de 9000 millones en beneficios bueno, en revenue, cuidado, eh. Cuidado con la palabra revenue y no beneficio, eh. Revenue es lo que. El grueso. El bruto, ¿vale? Ingresos, ¿vale? El bruto, lo que, lo que generó. Luego hay que, hay que quitar muchas cosas ahí, eh. Epic da trabajo a 3.200 personas y tiene oficinas en todo el mundo. Y en 2020 hicieron 5,1 billón. De nuevo, pongámonos en. Pongámonos en en circunstancia. ¿Os acordáis la semana pasada que puse los datos de Tencent de, que habían generado en 2020? ¿Cuánto era? ¿25.000? ¿Algo así? Ya, ya ha salido todo, tío. Es que puede. Mira esto. Privado y confidencial. Ok. Mira, 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 mira. <coughs> Se puede ver todo, tío. Pero claro, sabemos, por ejemplo, mira. 3.200 personas. Generaron 5.100 millones. Eh, Se gastaron... En 2019, en 2020 no lo sabemos, pero en 2019 se gastaron 120 millones comprando juegos exclusivas. Que eso lo genera el Fortnite en la Play 4. En un mes más. Le sale gratis, básicamente. Lo que genera a Fortnite... Eh, supera a todo lo que tiene Epic básicamente, ¿no? O sea, lo que genera Fortnite está por encima de todo lo otro que tiene Epic por ejemplo, Rocket League, que lo adquirió Epic en 2019 hizo 108 millones en 2018 y 2019 que está muy bien pero es que el motor de Epic generó 221 millones en el mismo tiempo, ¿sabes? Ojo, me sorprende mucho, 108 millones el Rocket League es pasta, ¿eh? O sea... 108 millones el Rocket League es pasta, ¿eh? No es ninguna broma, ¿eh? Es dinerito. Pero claro, todo esto, y eso es un problema, ¿eh? Cuando todo el negocio de Epic, de momento por lo menos, se basa en Fortnite, es un problema. Porque claro, si todo lo demás no genera tanto, genera mucho, ¿eh? Pero si tú vas escalando tu empresa en función de lo que estás generando y llega un momento en el que eso que generas o sea, el juego que te genera tanto deja de generar tanto, es un problema. Porque ahí vienen los despidos y todo el rollo. Han dicho también en este juicio, salió la noticia el otro día, tío que creo que no me la guardé. Que dicen, han dicho ellos, Epic ha dicho, que creo que era para 2025, juraría que era 25. Para 2025 en teoría van a ser eh, ¿cómo se llama? Uh, que van a generar beneficios ¿cómo se llama la palabra, tío? Fortnite 2 <ríe> que para 2025 Epic va a generar beneficios rentables, coño, estaba pensando en inglés que para 2025 van a ser rentables y van a tener ¿cuánto han dicho? no me acuerdo, tío el 40, el 50% del mercado de PC y yo porque todos estos números están muy bien todos estos números de cuántas descargas ha tenido Subnautica y cuánto te ha costado... Lo que tú quieras. Pero te pones en la realidad y dices... Si yo ahora pongo una encuesta en Twitter y digo, ¿cuántos de vosotros jugáis en Epic? rollo, Quitando los juegos gratuitos. ¿Cuántos de vosotros entráis a la Epic Store y miráis la Store y os compráis cosas y jugáis? En serio, rollo. ¿Cuánto mercado tienes realmente? Si quitas Fortnite la Epic como tienda no Fortnite como juego Epic como tienda ¿cuánto porcentaje del mercado en PC tiene? muy poco y eso lo sabe Valve ¿por qué lo sabe Valve? lo sabe todo el mundo ¿Vale? ¿por qué os creéis que Valve no está haciendo realmente grandes movimientos? actualizaron un poco Steam y siguen a lo suyo porque Valve tiene sus, sus números y Valve dice, tío, si es que, es que no es verdad bueno Epic compra Borderlands bueno, al año siguiente cuando llega a Steam ya lo comprará la gente en Steam ¿sabes? porque es verdad es que es eso si, si Fortnite genera tanto es una espada de doble filo ¿sabes? porque por un lado de puta madre pero si por mucho que lo intentan realmente la store de la Epic no genera pasta de verdad no genera mucho la store, no Fortnite oh, es que es duro ¿eh? <coughs> Es duro, duro, duro. Yo he comprado la Epic Store porque, como hay juegos exclusivos que quiero grabar pues, o streamear, pues compro y ya está. Pero Epic genera mucho, pero tiene poco poder, creo. Es curioso, ¿eh? Porque genera una pasta gansísima y simultáneamente tiene muy poco poder dentro del mercado de PC. Y creo que la gente que juega en PC los ve o Se tiene una imagen muy mala. 15 paginitas, ¿eh? si lo queréis ver. Y además hay testimonios, ¿eh? o sea que al juicio este, por ejemplo, han llevado un montón de peña o sea, un montón de empresas han ido a hablar de cómo Apple es un monopolio y que también les ha jodido a ellos para que el juez entienda lo que dice Epic. ¿Sabes? Epic dice, oye, queremos esto porque Apple funciona como un monopolio, bla, bla, bla. Y claro, han llamado a declarar a empresas de terceros, empresas que han sufrido, digamos, esta competencia desleal en principio. Y claro, de nuevo, Apple alega nosotros no tenemos el vamos, no tenemos el no tenemos todo el mercado ni mucho menos. Bueno, un 17% de vosotros habéis comprado y eso que, jo, eh! me parece mucho, ¿eh? De la encuesta, un 17% habéis comprado en la Epic Store, no juegos gratuitos, entiendo, comprado. Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que este público es el que ve este podcast, digamos, es gente que está más Invested en el tema de los videojuegos, que no simplemente jugáis a Fortnite y ya está, os hay que decir. Es más de lo que me esperaba, eh. Mucho más de lo que me esperaba, la verdad. A ver, han hecho buenas ofertas, eso es verdad. Y te daban el cupón ese. Por ejemplo, yo compraba yo compré algunos juegos cuando te daban el cupón ese y demás. O sea que. Que yo, yo quiero que la Epic funcione, ¿eh? Lo he dicho muchas veces. Yo he dicho muchas veces, yo quiero que la Epic funcione porque cuanta mayor competencia tengamos, mejor. Yo me compré Hades, por ejemplo, en la Epic Store, y luego me lo compré en Steam para los logros, porque soy así. Pero bueno, eso. Vamos a ir terminando el tema de las noticias y hablamos un poco de Invencible y ya está. Entre todo esto, ¿os acordáis la semana pasada que vimos la noticia de que Microsoft, la nueva tienda de Windows 10, hay. en la tienda de Windows 10 donde van a estar aplicaciones ya normales y todos los juegos que quieran sin tener que pasar por las constricciones estas de, 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 del formato este de Windows y demás raro. Eh, anunciaron el, ahí en la store de PC la bajada del corte de 30 y demás. Parece que Microsoft en su momento pensó también hacer esa bajada en, en Xbox para ver qué tal, a ver qué pasaba. En, lo, en sabes Viendo lo que había hecho Epic, dijeron, y si hacemos nosotros lo mismo en consola para ver cómo responden Sony y Nintendo... Lo pensaron, pero al final dijeron no. <risa> no. También han salido en todos estos documentos. Ha salido info de que Microsoft no, no, ha, ganado, no ha ganado dinero con. <coughs> no ha ganado dinero vendiendo consolas, nunca. Físicamente, lo que es la consola, que nunca ha ganado dinero. Lo ha ganado siempre con el software, que eso hasta cierto punto, pues lo sabemos todos, porque siempre. <coughs> No es que se vendan a pérdidas, la Play 3 en su momento decían que se vendía a pérdidas, pero realmente no es que pierdas, es que sabes que lo vas a ganar con el software. Entonces, es un poco irrelevante que vendas, no sé si me explico, está vendiendo una plataforma al final. Es un secreto que lo sabe todo el mundo, o sea, es que no tiene mucho misterio. La que probablemente gana pasta vendiendo consolas es la Switch, o sea, Nintendo con la Switch, porque es muy barata de hacer. También... Cuando empiezas a... La Play 3 costó... Costaba mucho en su momento. 600 euros. Y le costaba a Sony. Ponte 600 hacerla. ¿Vale? Pero si a eso le sumas luego... Eh, intermediarios y demás. Pues acabas perdiendo pasta. ¿Vale? Pero a lo largo del ciclo de la consola... Desde el principio ya está ganando el software. Pero a lo largo de todo el ciclo de la consola... A ti te cuesta menos hacerla. Y tienes más juegos en el mercado. Entonces va perdiendo más juegos. Y a la vez te cuesta menos hacerla. Así que a la larga vas a acabar... Ganando pasta. Pero bueno lo pensaron pero al final no lo hicieron habría sido interesante ver si lo bajaran al 12 en consola porque Sony se lleva el 30 Nintendo se lleva el 30 también o sea es típico de la industria esta entonces ahí pff. os dejaré los links y en serio si os aburrís o estudiáis derecho o algo así echadle un vistazo porque es espectacular de verdad lo digo es increíble y va a seguir, y el, el podcast de la semana que viene volveremos a hablar de esto porque habrá salido que yo qué sé que, lo que sea, ya veremos, no lo sé. Sale cada, cada dos días sale algo en Twitter, es increíble. Y muchas más cosas que hay aquí que ya ni me acuerdo, tío. Llevo mucho rato hablando, ¿vale? Bueno, pues con esto hemos terminado el podcast, como tal. Y eh, sí, creo que es el podcast más largo, no lo sé. <coughs> y eh, vamos a hablar un poco como no he visto nada realmente eh, he visto no he visto nada ahora digamos he estado viendo conforme más o menos salía un poco he visto Invencible <coughs> que es la serie de Netflix esta que viene de un cómic americano del mismo nombre, obviamente el cómic no lo he leído pero he visto la serie <coughs> no voy a hacer spoilers, eh, no os preocupéis The Prime es The Prime, ¿no? Que he dicho? He dicho Netflix. Perdón, perdón, perdón. Es exclusiva de Prime. Perdón, perdón. <ríe> está en Prime, está en Prime. Eh, ¿Cuántos episodios son? ¿Cuántos han sido? ¿10? No me acuerdo. ¿Ocho? Es cortita, vale. Va de superhéroes. Eh, si os gusta el rollo de superhéroes... A ver, primero, la serie es super gore. Os aviso ya. O sea, si no os gusta el gore explícito. Alejaos como si fuera fuego, ¿vale? La serie es muy, muy, muy gore. Y va un poco de, pues eso, superhéroes en un, la Tierra. Y vemos un poco. Pues lo que hacen. Y pues, aparece el típico malo maloso. Y pelean contra él. Pero bueno, va bastante más. Hace. Hasta cierto punto es como una. No es que sea una deconstrucción, pero bueno, es un poco una una crítica o ver un poco cómo serían los superhéroes si fueran de verdad. ¿Vale? ¿Cómo serías tener superfuerza, por ejemplo? ¿Cómo sería una pelea entre dos seres que tienen superfuerza? ¿Sabes? Entonces se ve, por lo mejor se pegan un puñetazo y, y ves a una persona normal que está por ahí y explota, ¿sabes? Y ves sangre y mierda por todas partes. Entonces es muy espectacular. Me gustó bastante el último episodio. O sea, queda, queda muy guay. te queda, Creo que está confirmada segunda y tercera temporada. Entonces deja abierto mucho, está guay ese sentido de que empieza y dices, ah mira sobre superhéroes, ya veremos dónde va esto el primer episodio y el segundo son la polla, son súper interesantes como cómo te presenta el rollo este, porque parece muy típica al principio y dices, hostia, y te mete un giro al final que, que mola un montón mola mucho como presentan el título de la serie porque en cada episodio, en todos los episodios de repente alguien dice la palabra invencible y de repente sale invencible el título de, ¿sabes? El título de la serie mola un montón porque nunca te lo esperas, siempre te pilla, tío. Siempre están hablando y dicen, pero para ganar esta pelea tendría que ser invencible y sale el título, invencible, y tú la madre que me parió. No la dicen, no la dicen, no la dicen. De repente la van a decir, tendría que ser y sale el título. Está todo, está guapo eso. <coughs> mola mucho porque digo eso, al final se expande mucho y de repente ves que va a haber aquí, hay mucho, hay mucho por ver, ¿vale? Dejémoslo ahí. <coughs> El protagonista y el, Los personajes protagonistas, digamos, los dos protagonistas. Uno de ellos es, pues, podría ser perfectamente Superman. Porque yo creo que eso es lo que están explicando, básicamente. Es una especie de Superman. Y han salido unos cuantos meme golosos de esta serie. Es que no, es que, no, es que no, uy, no puedo decir nada sin entrar en spoilers. Pero el tío es como. El, 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 el tío este es como Superman. Eh. Ya no, no sé, yo creo, si os gustan los superhéroes, y os gustan superhéroes serios en ese sentido, y ver las consecuencias de cómo podría ser una pelea y demás, mira, hola, pero es muy gore, pero mucho. Creo que hasta demasiado, ¿sabes? Fíjate, mira que me gusta, pero hace tanto hincapié en eso, que dices, quitando el episodio final donde tiene sentido, por lo que hablan, que eso me gusta, tiene sentido que lo veas porque te lo están, ¿sabes? Te están, te están haciendo entender algo. Con cómo hablan los personajes. Pero es súper gore desde el principio. Entiendo que es para que, te, para que te prepares un poco a lo que viene. Pero es como que a veces pensaba en eso demasiado. No me gusta la animación de la serie. O sea, está muy bien animada a ratos. Hay algunas peleas que están muy bien animadas. Mejor animadas que casi cualquier otra serie... De dibujos americana que yo haya visto. Pero hay ratos... Que parece que yo he cogido una tablet. No sé si me explico. ¿vale? Hay momentos... Hay un momento que un personaje rompe un edificio y cae por el suelo y va rodando por el suelo y literalmente el rodar son dos dibujos es un dibujo así y otro así y tú ves el dibujo hace no es una broma no es una broma, es totalmente verdad y claro, el problema es que cuando yo estoy viendo la serie en todos los episodios, en todos eh en algún momento he pensado ah la animación en todos, tío, y eso eso me saca, me saca mucho es entendible hacer una serie, son episodios largos, que para hacer una serie de animación que a lo mejor esperáis y si veis Animo y demás, igual esperáis episodios cortos, son largos, entonces es entendible, ¿vale? O sea, no. Una cosa que entienda el motivo no quita el hecho de que es lo que es. Que entienda que son episodios largos no cambia el hecho de que esté mal animado a ratos. Hay momentos espectaculares, hay momentos increíbles, o sea, hay peleas que flipas. Me gusta mucho cómo se sienten los impactos, por ejemplo, de verdad, de verdad sientes que esto es peña fuerte. De verdad, dices, joder, este tío es fuerte, ¿sabes? Entonces, hay, hay algún momentito en 3D también, que a veces se usa eso para ahorrar y demás. Pero bueno, yo espero que con el éxito que ha tenido la primera temporada, que ha tenido muchísimo éxito, espero que las siguientes estén mejor, porque de verdad, recomendada. Me ha gustado mucho. Hay un montón, de sé que igual hay gente que le molesta, pero esto viene del cómic. Os aviso ya, porque sé que va a haber gente que diga... Mm, eh". 2021 hay mucha inclusión ¿vale? si os molestan las mujeres y los gays no os recomiendo la serie <risa> hay mucha inclusión en la serie ¿vale? entonces si por algún motivo os molestan los gays y las mujeres, pues no es vuestra serie podéis ver otra cosa, ¿vale? os aviso yo os lo digo si decís, ah, gay, me da miedo podéis iros a tomar por culo y no sé bueno, podéis iros de aquí, pero os aviso, ¿vale? sí, a ver, claro, yo lo, yo lo aviso porque sé que va a haber gente que diga gilipolleces no es que esté forzado en sentido ¡eh, mira, soy gay como pollas! Está, está metido en el sentido de, hostia, pues estoy en la universidad, pues mi amigo es gay, y mi amigo es gay igual que yo diría, mira esa pava, está todo buena pues el tío dice, mira ese pavo le me, me dejaba que me reventara el culo está en ese sentido de normalidad, de decir pues mira, pues mi amigo es gay pues, pues vale, yo os aviso Asumo que no sois tan idiotas, pero alguno habrá. Entonces, si eres idiota, dices camilo los gays me dan miedo. Bueno, pues este no es tu podcast tampoco. Y ya, está bastante fresca. Me ha gustado. Me chirría la animación. No, me, no puedo... Es que me chirría. ¿Qué quieres que haga? Igual que en la primera temporada de Mandalorian, dices... Hostia, hay momentos que se nota la pantalla verde fuerte. ¿eh? O sea, se nota, se nota muy fuerte la pantalla verde. Y en la segunda mejoró bastante. Pues lo mismo, aquí hay momentos que dices preferiría que el episodio fuera 5 minutos más corto pero que estuviera todo niquelado entonces, eso está bastante bien, no sé, os la recomiendo si os gusta rollo la de Snyder, esta de superhéroes que hay mucha gente que la odia porque es una mala adaptación del cómic pero a mí me gustó porque no he leído el cómic en absoluto, no tengo ni idea de qué va el cómic es ese es el rollo no sé si... Watchmen es Watchmen The Boys es un poco ese rollo, ¿vale? es Watchmen, The Boys, es ese rollo de seriedad, pilladlo como queráis ¿vale? no, no digo más no sé cómo es la adaptación porque ni leí el cómic de Watchmen ni he leído el cómic de esto hablo de la serie, de la seriedad o de cómo presentan superhéroes realistas, que sé que Watchmen en teoría en el cómic ni siquiera son superhéroes quitando al tonto del átomo creo ¿no? Que, pero bueno ya me entendéis, no sé si me explico de hecho, la gente que ha salido el cómic de, de, de Invencible dice que es la hostia, o sea que está muy bien adaptada. No lo sé. Eh, y ya está, creo que eso es todo. Cortito. Me gustaría, creo que ya ha terminado la de. La del Capitán América nueva, esta, ¿no? La de, del. El Halcón y el Soldado de Invierno. Tengo que verla. Sigo sin entender por qué han hecho al nuevo Capitán América Halcón cuando no es un superhéroe, es un pavo con un traje, ¿no? pero con un traje para volar, ni siquiera es Iron Man en el sentido que no es un traje completo, no tiene super fuerza ¿no? este tío, es un pavo con alas no sé, la tengo que ver no sé si la veré esta semana, no, no prometo nada <coughs> no prometo nada, la veré como pueda, si la veo para la semana que viene pues hablaremos de ella, si no la he visto, pues no hablaremos de ella estamos a día 8, día 14 Subnáutica cuando salga más effect nos lo vamos a puto reventar eh, ya iremos viendo, yo por mi parte estoy putísimo rrr, reventado, ah sí también ha salido la de la, la Bad Batch esta, la de, pero es que es, pues es que es, que es de, de animación de estas de, de, de Clone Wars y me da mucha pereza, ah 16 Club de Lectura, es verdad el día 16, el domingo que viene este no, mañana no, el siguiente el Club de Lectura me tengo que acordar, me tengo que acordar porque no me he leído ni una página eh, y creo que ya está está el anime, de, está el anime de, de Dota en Netflix, es verdad, que tampoco lo he visto y creo que ya Creo que ya, me voy eh, Espero que os haya gustado, si os ha gustado recordad que no está patrocinado por nadie Podéis suscribiros Y pues ahora me pondré a subirlo a YouTube Y todo el rollo, como siempre Y estarán todas las plataformas de, de, de podcast también Para audio Pásenlo bien